0: stacja.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Mamy dzisiaj 11 kwietnia 2022 roku, a to jest wydanie główne w każdy poniedziałek po 21. Witamy się z Wami na, na żywo. Z tej strony Marek Zemsta.
2: Marcin Hugo Kosiński. I ja do Dobry wieczór Państwu.
1: Do wieczór. Dobry wieczór. A dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o wojnie, oczywiście, ale też o tym, kiedy można odpalać syreny i kiedy to ma sens w ogóle. Zapraszamy. Dajcie lajka. A to jest wydanie główne, a do wydania głównego można sobie zawsze zadzwonić i w tym celu należy wybrać ten adres, który widzicie na dole zadzwońkontestacja.com. On działa na wszystkich telefonach, smart, na wszystkich smartfonach, na, na komputerach, na Windowsach, na iOSie. Jak tylko wejdziecie pod ten adres, tam jest taki link, klikacie i szybko można ustawić, nie trzeba się rejestrować, można po prostu wejść i z nami rozmawiać bezpośrednio w dobrej jakości, także zapraszamy, żebyście to zrobili, jeżeli macie ochotę coś skomentować, o czymś opowiedzieć, a jeżeli chcielibyście rabnać napiwek, to jest strona napiwki.kontestacja.com i jeżeli coś takiego zrobicie, to wtedy się pojawi taka wiadomość jak teraz. O, nawet ktoś, a nie, tu... Kontestacja Zbyszek, 21 zł. 37 groszy.
3: Właśnie wypełniam wnioski o 40 zł za dzień noclegu dla uchodźców. Elektronicznie nie dało rady, więc musiałem postawić 300 razy znak X. Muszę się napić.
1: O właśnie, ja też wypełniałem te wnioski. E, najpierw wpływałem przez internet, rzeczywiście podobnie jak ten e, nasz słuchacz. E, I się nie udało, bo gdzieś tam brakowało czegoś, co się nie dało wybrać, więc przez godzinę zastanawiałem się, jak to zrobić. Któryś nie szukałem w ogóle bo w ePUAP, App, żeby coś znaleźć, to nie jest takie proste, że sobie wpisujesz wnioski dla uchodźców czy coś, nie, nie, nie. Trzeba znaleźć gdzieś linka i wtedy ten link jak zadziała, gdzieś tam się przejdzie, to dopiero cię przenosi, logujesz się eee, i próbowałem, próbowałem, ale się nie udało, więc również stawiałem te krzyżyki. Mogę wam pokazać, jak wygląda taki wzór. Dlaczego jest mowa, że trzeba postawić 300 krzyżyków? Eee, no. bo... O, jest, jest takie. 20. Żeby dostać 40 zł za e, jedną osobę, to mhm. musimy sobie wypełnić wniosek. Gdzie ten wniosek jest? O, tutaj jest, widzicie, zwiększymy trochę. O, i nie wiem, czemu to zostało tak wymyślone. Ale tam najpierw się pisze o tym, jakie są moje dane, i tak dalej, jaki numer telefonu, i potem się wpisuję na nazwisko każdego uchodźcy. PSL, jeśli mają, a jak nie, to dowód, to, to nawet do, dosyć łatwo to zrobili bez tutaj jakichś wielkich formalności ale potem jest wymyślone coś takiego, że proszę wpisać x w te dni, kiedy było zakwaterowanie i wyżywienie dla danej osoby. No i tutaj musicie klepać. Nie wiem, dlaczego zupełnie nie można by było zrobić to na zasadzie przedziałów, tak? Napisać, bo tu jest potem dni łącznie na dole, nie? No i też zastanawiam tak się, że co? No to by miało jedyny sens, gdy na przykład ta sama osoba była u was, nie wiem, z tego 25, potem gdzieś sobie pojechała na kilka dni i potem znowu wróciła i znowu jakieś xy i znowu i tak jakby się to zmieniało, to miałoby to sens. Ale w większości przypadków, no to Zakładam, że po prostu ktoś przyjeżdża, bierzecie taką osobę pod swój dach i ona potem, no nie wiem, albo jedzie gdzieś dalej do Europy, albo, albo może znajduje jakąś, jakoś, jakiś lokal, jakaś pracę, może gdzieś, gdzieś indziej, może wraca, na no, Ukrainę różne opcje, nie, ale, ale no, nie widzę powodu, żeby ktoś wracał, przychodził, wracał, i przychodzi, tak ciągle. i te, No i trzeba postawić 60x na osobę, także jak macie kilka osób, to się już robi robi trochę kilkaset tych x i tak sobie stawiać. No.
4: To o to chodziło z tymi xami, ale to okej, okay. ale poza tymi xami rozumiem, że nie ma żadnych, e, żadnych problemów z, z takim wnioskiem
1: e, Myślę, że nie ma, natomiast wniosek jest płatny dopiero po tym okresie Czyli no teoretycznie gdyby ktoś chciał przyjąć i miałby taką sytuację, że mu będzie brakować pieniędzy No to, to musi czekać po prostu te 60 dni, tak? czyli, czyli, czyli tu jest to płacone, no nie wiem z jakiego powodu, ale, ale tak jest. Nie można z góry pieniędzy dostać, to, to warto wiedzieć.
4: Czyli jeszcze żaden przelew do Ciebie nie przyszedł w każdym razie?
1: Nie, 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 przyszedł do mnie żaden przelew, zresztą ja tych przelewów nie chcę zatrzymywać, tylko zapłacę tym, tym uchodźcom, bo to też dla mnie jest dziwne, że, że ja, ja dostaję jako osoba, która gości ich, a, a nie mogą na przykład oni dostać, żeby sobie coś samemu poszukać i wynająć, albo może sobie kupić, a po prostu jedzenie iść, albo ubrania sobie kupić, nie, nie, nie wiem czemu to jest akurat dla mnie, mhm. bo ja, mhm. chcę, no mniejsze, sztyby, no, to rodzi takie na dzisiaj, że ktoś może wiesz, wziąć, wziąć tych ludzi, 40 złotych na dzień, no to niestety, ale brutalnie mówiąc można dużo ludzi wziąć i i słabo, słabo im zapewniać wyżywienie i dach nad głową i po prostu na tym bezpośrednio zarobić, więc no, boję się takich nadużyć troszkę.
4: A co stoi na przeszkodzie, żeby podać fałszywe dane? E,
1: no to też jest w sumie dobre pytanie. Na pewno nie wiem jak to będzie weryfikowane. Wydaje mi się, że ciężko byłoby tą samą osobę dwa razy zrobić, że pewnie to sprawdzą, ale, ale nikt nie udowodni, że taka osoba mieszkała u nas dłużej albo krócej. Nie sądzę. Mhm. Albo rozumiem,
2: co, że... co do tego opłacenia, którego powiedziałeś, nie wiesz, czemu jest tak, że dostają osoby, które rzadko mówią, przygarnęły tych uchodźców. Ja tutaj w okolicy bliższej i dalszej, przy rozmowie z znajomymi nie tylko, dowiedziałem się, że wszelkie. Instytucje kościelne, okołość kościelne, które dysponują budynkami, gdzie mogą kogoś, że tak powiem, przygarnąć, zainteresowały się tym dopiero tak 5 na do 10 dni po tym, jak premier wpłacił odpłatność za pomoc. A więc no, ja, wydaje mi się, że to, 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 to mogło być radę... po, temu też podyktowane. A mogło być też temu, że pewnie żona premiera chciała kupić coś z dużą ilością mieszkań, a sprzedać ziemię, więc no, różnie mogło być, tak?
4: Ale rozumiem, że żadne, żadne skany dowodów nie są potrzebne ani dokumentów i tak dalej.
1: Nie, nie, to A, okay. jest bardzo prosty Czyli... wniosek, jak, no, oprócz tych x-ów oczywiście, to wniosek okay. jest bardzo prosty. E, no, no i też nie, nie wyobrażam sobie, że ktoś nie wiem, chodził po domach i pytał, czy tutaj tacy ludzie są, nie? Nie wiem, jak to będą A... weryfikować, w ogóle będą.
4: Okej, okay. no to jakby tutaj już gdzieś z tyłu głowy, że handel danymi osobowymi z, Uk danymi osobowymi no. z Ukrainy bardzo zyskał na wartości, w takim razie, w ostatnich dniach, tygodniach właściwie. E, Okej, okay. no dobra, to jest no, jak jest.
1: Ale, ale się to poprawić, naprawdę. Od, do. Jest wiele wniosków, gdzie się pisze. Na przykład L4 jak bierzesz, to też wypełniasz od, do, od, do. No i w sumie ileś dni, koniec, proste, nie? Tutaj tak nie mogło być, muszą być
2: Ciekawe, kto dostarcza formularze urzędnikom. Czyżby kolega Sasin?
4: widzi wszędzie spiski.
2: To ja powiem wam inną
4: informację odnośnie plusów, plusów wojny, ponieważ mamy same plusy wojny, o których mówiliśmy już tydzień temu chyba, podejrzewam. mianowicie to, że na przykład państwo polskie obniża podatki, ale nie tylko obniża, ale również na jego Twitterze ukazał się 6 kwietnia, parę dni temu w tym tygodniu, te, tego typu wpis, co jest warte nadmienienia. Ministerstwo Finansów oficjalnie w postaci wiceministra powiedziało, że że chcemy, aby obniżka podatków poprawiła sytuację wszystkich podatników. Tak, tak powiedzieli, czyli nie tylko obniżają podatki z konieczności, ale również mówią, że to ma poprawić sytuację wszystkich podatników. Więc wojna również uświadamia w, Ministerstwie, w Ministerstwie Finansów, że rzeczywiście obniżki podatków poprawiają sytuację podatników. Warto pamiętać, mamy to zapisane po wsze czasy.
2: Zobacz, dwie kadencje i w końcu się czegoś
4: nauczyli. No i jedna wojna wystarczy.
1: No, tylko, tylko pewnie problem będzie taki, że to samo, samorządy zapłacą tą cenę w dużym stopniu, a nie budżet centralny, nie? No, w, w przypadku podatku, tak. PIT to
4: samorządy, w przypadku podatku VAT, tego obniżonego wszystko czasowo oczywiście, no bo nie można, jak to mówią, poprawić sytuacji wszystkich podatników bezterminowo. Można tylko na chwilkę. Ktoś, ktoś ma za, za za głośno głośniki, ktoś ściszcie, bo ja się słyszę.
1: Okej, okay, to lecimy dalej. Dobra, to zróbmy sobie przerwę A to jest wydanie główne, do którego można zadzwonić i dostaliśmy informację, że nie, sorry, nie działa jednak na Odyssey. E, ta tak transmisja.
2: dobrze byśmy chcieli, bo coś tam próbuje się, coś tam się próbuje przesyłać, coś tam się zacina. Nie wiem, czy to jest kwestia konfiguracji, czy może po prostu jeszcze Odyssey nie ogarnął do końca tych transmisji live,
1: no. ale,
2: ale zobaczymy.
1: Dobra, no to, no to nic, najwyżej wrócimy do Twitcha, a tymczasem oczywiście zadzwoni.kontaktacja.com lub napis kontaktacja.com. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z wolontariatem na przykład albo właśnie z pomocą dla uchodźców, jeżeli chcecie powiedzieć, co w tej chwili jest najbardziej potrzebne, to śmiało zadzwońcie, opowiedzcie, jaki czas temu dzwonił do nas Maciek. Pamiętacie, opowiada nam o historii właśnie, jak wygląda sytuacja na innych granicach z Węgrami między innymi, więc takie fajne rzeczy, mile widziane jeśli możecie to zadzwonić i opowiedzieć. co mamy dalej?
4: Co mamy dalej? No właśnie ja mam kilka takich w sumie rzeczy, to ty dzisiaj jakbym moderuj tą, tą rozmową, bo nie wiem, kiedy chcesz przejść do, jakby do tematu, bo temat jest bardzo szeroki dzisiaj i który tak naprawdę zahacza o bardzo wiele, wiele różnych wątków, i wiele różnych informacji, które tutaj w tej chwili de facto chyba w połowę tych, tych newsów, które mam pod ręką, zahaczają właśnie o ten główny nasz, nasz temat, czyli co można robić albo co powinno się robić w czasie wojny, bo to jest bardzo szerokie pytanie. To może zacznę takim, taką informacją trochę i, I obok i nie obok, ale w czasie wojny również, być może nie wszyscy o tym wiedzą, że przechodzi teraz jedna z wielu ustaw, jest to ustawa o, akurat ta, o obronie ojczyzny, ona nie ma, nie wiem czy ona się nazywała obronie ojczyzny, ale tego dotyczy. I tam dotyczy, że żołnierze będą, będą mieli premię i, i w ogóle będą lepiej zarabiać, itd., tak, dalej, i tak dalej. Już się powiększam tutaj, ale nie tylko, ponieważ w tym oto również, w tej, w tej oto ustawie znalazł się artykuł 306, który dotyczy współmałżonków żołnierzy albo żołnierek, ale bardziej żołnierzy pewnie, który mówi tak, że w czasie odbywania przez żołnierza obowiązkowej, obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę, czyli zwolnienie, krótko mówiąc, zwolnienie współmałżonka takiego żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz gdy ogłosimy upadłość lub likwidację, czyli zbankrutujemy. Co to oznacza, oczywiście szybko podsumowując, że no, zanim się pracodawcy nie dowiedzą o tym przepisie, to szybko niech ci współmałżonkowie znajdą pracę. Bo jak te, ten przepis wejdzie w życie, albo przynajmniej dojdzie do ludzi, do, do świadomości pracodawców, no to ci współmałżonkowie będą mieli straszny problem ze znalezieniem pracy, tak. ponieważ tak, takiego małżonka nie będzie można zwolnić potem, co jest podstawową gdzieś tam regułą rynku pracy, że jak kogoś się zatrudniasz, czyli umawiasz się na wymianę, że ja ci daję pieniądze, a ty mi dajesz pracę, no to w momencie, kiedy ty przestajesz mi dawać tyle pracy, ile ja od ciebie wymagam za tyle pieniędzy, to cię zwalniam. Tak to w skrócie... No, no. W sumie to teraz
1: św. będzie pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Jaki jest pana stosunek do służby wojskowej i jaki jest stosunek małżonka do służby wojskowej? Tak,
4: a, a, tak, a, a, czym się, a co tam u męża? <śmiech> a, a czy mąż lubi strzelać? I takie, no nie, bo nie można tak chyba wprost zapytać, a czy znaczy w sumie nie można, to nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, pewnie po prostu można. No, znaczy zapytać, i pewnie się będą pytać, jeżeli to nie będzie korporacja, która, która ma i tak gdzieś swoje pieniądze, bo weźmie kolejną milionową dotację, więc gdzieś, gdzieś ten pracownik się tam zagubi w tym gąszczu. Ale mali pracodawcy zdecydowanie będą zapewne pytać, a jak nie będą, to będą nierozsądni właśnie, czy może pani ma żołnierza jako męża? Mam. Oj, to, to zadzwonimy do pani.
2: Ciędę, nie Ja, ja to widzę kolejne zjawisko, tak? O, staj, o, wyobraźnia mi to podpowiada, ale jestem pewien, że coś w tym, z się wydarzy, mianowicie matki będą szukały w wojsku ojców dla swoich bombelków. A ja. Słusznie,
4: słusznie, bo to będzie bardzo stabilna, nie dość, że praca stabilna, bo to teraz jeszcze bardziej stabilna, armia ma wzrosnąć dwukrotnie albo trzykrotnie, zależy według których tam szacunków, to po pierwsze, a po drugie rzeczywiście nie będzie można współmałżonków zwolnić z pracy. Fantastyczna partia, no, z, tak, tak, o tym nie pomyślałem rzeczywiście, że Poza tym ona
2: będzie miała spokój, bo mąż będzie na misjach w tych koszarach czy gdzieś tam. Ona będzie, wiesz, nic nie robiąc w pracy, dostawała kasę.
4: Ranking żołnierzy na, na rynku matrymonialnym w Tinderze na pewno wzrośnie. Jeżeli chcecie wyhaczyć więcej kobiet, to piszcie, że jesteście żołnierzami. Bo tam i tak się nie, nie zawsze pisze, pisze prawdę przecież. To tyle ode mnie na początek.
1: No właśnie i kolejny, kolejny jeszcze element tej ustawy tutaj czytam, że zwiększenie możliwości zadłużenia państwa. Przypomnijmy, że w tej chwili tak. jest to 60% PKB i wydatki i, i na obronność są wliczone w to, ale już jest propozycja premiera Morawieckiego, że w kontekście tej agresji będą niezbędne gigantyczne, miliardowe zakupy zbrojne, niezbędne i przekroczą po prostu ten limit, więc może warto by było sobie to zdjąć, ten limit i go już nie, nie musieć się pilnować, natomiast no dlaczego po prostu nie obciąć jakichś wydatków, jeżeli to jest wojna, jeżeli jest tak e, trudne, to może, może zrezygnujmy z 500+, plus na przykład, bo ten program pożera e, ponad 20 miliardów e, rocznie i za to by można kupić trochę sprzętu na pewno.
2: A będzie pożerał A, drugie tyle. Słuchajcie, po co? Przecież to jest potrzebne, tak? matki muszą być na bombelku, bo jak mają na bąbelków, to mogą głosować na PiS. Muszą być 13 i 14 dla emerytów, bo jak emeryci mają 13 i 14, to mogą głosować na PiS, tak? Jak mamy jeszcze innych typu programów socjalnych, to mamy ludzi, Ludzie, którzy głosują na PiS, więc tego nie mogą obciąć. Jednocześnie chcą obniżać podatki przedsiębiorcom, więc pewnie yy, dołożą nam jeszcze z 20-50 nowych, malutkich, obniżonych podateczków yy, praktycznie od wszystkiego. Tak jeszcze się okaże, jak używasz papier toaletowy, to musisz zapłacić dodatkowy pały podatek. Yy, jak używasz jeszcze jakiś płyn w tej toalecie do, 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 do wiesz, tam, dezynfekowania po... Potem to dodatkowy podatek. Dodatkowy podatek za to, że nie wiem, no masz biuro, które ma podłogę w kafelkach i inny podatek, jeżeli masz podłogę z linoleum. tak? No słuchajcie, pole do popisu mają przeogromne
4: i jeszcze mogą podnieść podatki, jeszcze podniosą, jeszcze dodrukują trochę, ale gdzie jest to ten, granica bólu, to, to chyba nikt w tej chwili jeszcze nie wie, bo mam wrażenie, że ci komentatorzy, którzy komentują tą granicę bólu, to oni w ogóle zarabiają tyle pieniędzy, że w ogóle jakby już gdzieś odlecieli, jeżeli chodzi o, o gdzieś setknięcie się z normalnymi tak zwanymi ludźmi, którzy wciąż zarabiają dużo mniejsze pieniądze od nich w tych mediach. Ja tylko powiem, no, słuchajcie, bo jakoś wyjątkowo mało jest komentarzy dzisiaj na, na YouTubach i i Facebookach i tak dalej. Także jak, jeżeli jesteście z nami, nas słuchacie na żywo tutaj w poniedziałek o 20, po 21, to, to powiedzcie coś, w sensie, że jesteście nawet. Albo jeżeli macie pytania, to oczywiście możecie tam je zadawać. My również mamy tutaj podgląd i was możemy wyświetlić, jak właśnie Ganca w tej chwili, który powiedział cześć. I to zawsze jest lepiej powiedzieć cześć, niż nie powiedzieć nic.
2: No Ja przypuszczam, że niewiele osób się w niedzielę wyspało ze względu na syreny i może dzisiaj po prostu są zmęczeni no, i po bo... prostu... I, i po prostu już poszli spać może dlatego, no, no właśnie, strasznie dużo jest
1: co się stało, bo, bo może ktoś nas ogląda później i nie wie o co chodzi z trenami. E, więc wczoraj, w niedzielę e, miało miejsce 12 rocznica e, no, tu katastrofy slash zamachu Smoleńskiego i w związku z tym partia wpadła na wspaniały pomysł, że o 8.40 należy włączyć syreny w całej Polsce i uczcić to w ten sposób. No Chyba to, że niektórzy ludzie w niedzielę to by się chcieli po prostu wyspać, bo zasuwają cały tydzień i nie mają możliwości, też to, że no, uciekający z Ukrainy uchodźcy na takie syreny mogą zareagować co najmniej nerwowo, że to jest powrót tej traumy, którą przez ostatnie dni spędzali po prostu krywając się przed bombardowaniami, więc naprawdę bardzo nieprzemyślana decyzja. No i wiele miast, wiele prezydentów miast powiedział, że takich głupoty nie będzie robić i odwołali po prostu te syreny, więc nie wiem, czy słyszeliście syreny wczoraj rano ja nie słyszałem akurat. Ja,
4: ja też nie wiem, ja, czy wiem, że jest rzeczywiście tak, w ramach, jest, jest afera, że jak jest się o co gdzieś zapełnić rzeczywistość medialną w niedzielę, a rzeczywiście rzadko jest czym, a już ludzie mają gdzieś wojnę, no może nie mają gdzieś, przesadziłem, ale trochę też są nią zmęczeni. No to syreny są świetnym jakby tutaj zastępnikiem, tak? Ja też nie słyszałem żadnej syreny.
2: Ja wam powiem, że to nie była tylko 12 rocznica, to też była 144 miesięcznica katastrofy smoleńskiej, tak? Bo o tym też żeśmy zapomnieli. Słuchajcie, u mnie w mieście podobno były syreny, ale tak się doszło, że miałem ten przyjemny, twarde te że że nie usłyszałem nic. Niemniej ja wiem, że tutaj można polemizować, czy ten, wiedzieć, ten stres po, po sytuacji na Ukrainie się tego, co występuje na dźwięk strzyny, czy nie, ale jestem pewien, że z znacznej większości prezydentów i burmistrzów, którzy byli przeciwni temu, wynikało to z tego, że po prostu nie chcą y, działać pod dyktando PiS-u. Po prostu najzwyczajniej się z tym bagnem nie utożsamiają. tak nie utożsamiają się z tym, że po prostu śmiercią prezydenta się po prostu kupczy na wyborach y, i tak dalej.
4: Ja, ja mieszkałem w wielu, przynajmniej w, w, w kilku miastach w Polsce, w kilku, w dwudziestu miejscach, w, w tych kilku miastach, i mnie najczęściej jednak, gdy coś budziło takie z zewnątrz, to były to dzwony kościołów różne i to wcale nie tak rzadko, o różnych porach i to dużo częściej niż raz na 10 lat.
2: Czy macie co? Proponujesz, żeby sceny zastąpić dzwonami kościelnymi?
4: Znaczy, to tam już ludzie się być może opatrzyły. to Mi się już opatrzyły. A, a to nie było w jednym miejscu rzeczywiście. Wrocław jest chyba słynny z, z tego, bo tam chyba najwięcej, najkrócej mieszkałem, a najwięcej było tego typu różnych przygód z różnymi kościami. Tam lubią, lubią dzwo dzwonić no to, to też jest zakłócanie porządku, oczywiście, jakieś, no takie dziwne, a i trochę swo, swojskie klimaty polskie. A nie, niektórzy mogą robić, mogą bić w, w dzwony, i nie, nie mogą robić dyskotek. A, dobrze, taki, jakiś tam klimacik mały, nic wielkiego. Ale co jest, jeżeli Marek ten, przejdę do kolejnego tematu, też takiego szybkiego, ponieważ znowu jakby kolejny plus wojny tylko nie u nas oczywiście. Najlepiej, że była wojna blisko, ale nie u nas. Teraz musimy zacząć iść razem z komunistami, ponieważ coś, co mnie nie, nie zmroziło, tylko zaskoczyło bardzo ciekawie, że partia Razem, być może ktoś kojarzy partię Razem, to jest taka partia, no, nomen komunistyczna właśnie, taka, jeżeli chodzi o hasła, o jeżeli chodzi o to, co chce zrobić z gospodarką i tak dalej. Chce w moratorium, czyli chce... No, jak to powiedzieć, że powójne zaprzeczenie jest. Chcę zakazać zamykania elektrowni jądrowych w Europie. O, może tak. Czego bym się nie spodziewał, bo to jakby... Nie, to jest ale taki...
1: to, oni od zawsze są za atomem, w przeciwieństwie do wiosny, która była przeciwko, i zielonym, którzy byli przeciwko atomowi.
4: Czyli to jest ta lewica, która jest atomowa, tak?
1: Tak, tak, tak. Oni, oni są właśnie... No dlatego też mają w sumie większe poparcie wśród wielu ludzi, którzy jednak trochę mają oleju w głowie i, i wiedzą, że atom jest niezbędny do tego, żeby ten miks energetyczny zachować.
4: A czym sobie tłumaczą, słuchaj, e, jeżeli chodzi o właśnie te partie lewicowe, no bo jakby w hasłach są dosyć podobne, no partia Razem jest dużo bardziej m, gdzieś radykalna, przynajmniej była, o, i, o, ile, o ile mi się nie, jakby nie jestem na bieżąco cały czas, że jedni chcą atomu, a drudzy nie chcą. Czy nie wiesz czego?
1: Nie, nie. No, nie, no Jakoś tam się opierają na różnych, na różnych poglądach. Jedni twierdzą, że ten atom jest niebezpieczny albo, że, że jest drogi a, i że to długo, też zbudowanie czegoś takiego długo potrwa. Tak? E, no a ci, którzy, no, i, którzy marzą o tym, żebyśmy na samych wiatrakach i energii słonecznej przeżyli, co jest, co jest nierealne, no, bo, bo, bo w nocy nie świeci, a, a wiatr też nie wieje cały rok i też nie wszędzie wieje tak, jak powinien, więc... Musi być jakiś jeden składnik tego systemu, który jest przewidywalny i, i można go po prostu regulować. No i w wielu krajach... Zresztą to też są wpływy, bardzo duża jest taka wojna tutaj między Niemcami a Francją, no bo Francja jest bardzo proatomowa, ma technologię, którą sprzedaje, być może, może w Polsce też będziemy mieć francuskie reaktory. Z drugiej strony Niemcy, którzy no tutaj stawiali na gaz jeszcze do niedawna, na czym się grubo przejechali i zamykali te, te działające przecież elektrownie atomowe, więc, więc na tym polega też ten podział w Europie i, i, i na lewicy również. Natomiast nie wiem jak partia Razem chce tego zakazu, bo oni nie są w europarlamencie, więc tak mogą sobie pisać, nie? Nie wiem czy to dotrze gdzieś dalej.
2: No już do Tutaj mogą zrobić coś takiego, no skoro są to ludzie, którzy, no wiesz, od ludzi według możliwości, do, od każdego według możliwości, każdego według potrzeb, mogą się zorganizować w grupy, które, wiesz, będą ręcznie na, napędzały takie turbiny, bo chodzili w kółeczko, gdzie zrobi nowoczesny tutaj yy, elektrodynama, będą sobie robili zmianę na 8 godzin chodzenia w kółeczko, żeby produkować prąd. No, słuchaj, mają pole do popisu bardzo ekologiczne, yy, jedynie co troszeczkę dwutlenku węgla, bo jednak człowiek to wydycha, ale nie ma innych szkodliwych gazów, ludzie do tego są zajęci, a jeszcze mogą dostać bonus, że na przykład jak są pracują na takiej elektrowni, to mają tańszy prąd, tak? I... Widzisz? I zobacz, tyle sposob, sposobów na zagospodarowanie ludzi, bo wiesz, na przykład no niestety nie mamy dużo rzek z, z jakimś dużym poziomem, jak chodzi o przepływ geograficzny, z dużą różnicą, wiesz, nie mamy tyle elektrowni wodnych, na przykład coś, co będą robili, czy już zaczęli robić Kanadyjczycy, to mają trochę linii brzegowej, która ma pływy, tak, i te pływy na tym akwenie tam u nich dookoła, są spore, od kilku do kilkunastu metrów. Taki pływ to jest 1-2 na dobę mniej więcej, i co będą robić? Będą robili w grodzie. Jak jest odpływ, gruć jest opuszczona, jest przypływ. Jak jest góra przypływu, to gruć staje. Jak się zaczyna odpływ, to przez gruć przechodzi woda i napędzają prądem. A z racji tego, że mają wodę z jednego i z drugiego końca, tak z wschodniego i zachodniego, to mają pływy o różnych polach, więc przypuszczam, że jest, będą mogli sporo ugrać w ten sposób. Tak jak chodzi o odnawialne źródła energii, czy tam te ekologiczne. No no niemniej, no nam zostaje atom, tak? Czy ja wiem, czy okay. ten francuska, francuska, niemiecka technologia jest taka dobra? Tutaj były już głosy, że Korea Południowa chce wczoraj technologię, która jest tańsza, bezpieczniejsza i bardziej wydajna.
4: Ale jest z dalekiego wschodu tutaj i, i, i to jest jakiś, jakiś taki opór niektórych przed tym na dalekim wschodzie.
2: Ale... Słuchaj, jak ktoś chce być dobrym zarządcą, a z tego co wiemy, to nasz prezydent non-stop się uczy, to może się nauczy, że y, trzeba y, iść za efektywnością, tak? skutecznością, a nie tylko za tym, że chcemy się podlizać medialnie i bierzemy tutaj y, technologię od kogoś y, z sąsiadów tak? i tak dalej. No, no nie...
4: Kamil jest na naszym czacie, się pojawił, rozumiem, że który powiedział: O Boże, to kontestacja jeszcze istnieje. No pewnie, że istnieje, jak widać. I też Ci rzucamy takie gwiazdki. To my, my Ci serduszka rzucimy w, w emotikonce. No i tak, cały, cały czas, cały czas jest, jesteśmy. Zapraszamy Was do słuchania w każdy poniedziałek, przynajmniej o 21 na żywo. Właśnie na kont kontestacja TV na naszym kanale YouTube, na przykład, tam jest naj, chyba najstabilniej, najstabilniej i najlepsze najlepszy obraz z tych, które mogą być. Marków Tronson, lecimy teraz.
1: Co byśmy tu mogli rzucić? No ja bym może chwilę chciał powiedzieć o bojkocie, bo jak wiecie tutaj z mojego ogródka może będzie przykład, bo, bo Galeria Bronowice to dosłownie jak wejdę pięć minut i jestem. No, i tam właśnie jest sieć Auchan. Jak wiemy, takie firmy, które zostały jeszcze w Rosji, to m.in. Alszon, Leroy Merle. No i część ludzi się wzięła za siebie, żeby protestować pod tymi placówkami, Między m.in. właśnie tutaj koło mnie. Z kolei jest Leroy Merle w Modliszce, też tam był jakiś protest, w sobotę nie wyrobiłem się, żeby zobaczyć. No ale ludzie sobie wchodzą i rzeczywiście piszą, że kupują tutaj też wojnę. Są jakieś, czekaj, to był jakiś taki bardziej dosadny pis, szukam tego. A robią też takie rzeczy, że podmieniają na przykład, tutaj będzie chyba o, podmieniają, że tu na przykład zamiast jakieś sceny jest ten sceny trup nadziewany kulą i, i takie różne rzeczy albo pudełko na zwłoki, jakieś dosyć, dosyć dosadne. Tak, ta firma płaci za zawijanie ukraińskich dzieci. No to już chyba trochę nadużycie. I ciekaw jestem waszego zdania, czy to jest jakby jeszcze uprawniona forma protestowania, czy już, no, skoro podmieniają ceny, no to można powiedzieć, że naruszyli jakąś własność prywatną danej firmy. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Pytasz nas tutaj. No, w, ogóle, w ogóle ta fobia,
4: fobia bojkotów i fobia gdzieś tam odcinania się od Rosji i Białorusi, no, ale głównie od Rosji, no już dawno przekroczyła jakieś... No, no nie wiem, jakieś, nie, nie, nawet nie ma jak to, jak to powiedzieć, granice dobrego smaku to chyba nie, granice rozsądku chyba prędzej. I to, i to szczególnie, że to nawet, to nie jest kwestia paru fanatyków, to nie jest kwestia, jakie zawsze, jakieś tam Greenpeace, jakieś WWF, jakieś takie duże organizacje, które żyją z tego, że robią dużo szumu wokół siebie, bo później zbierają datki, tylko to już zostało takie masowe poparcie, że takie właśnie wywarcie na firmy nacisku, że mają się natychmiast, w ogóle, w ogóle natychmiast, w ogóle wynieść się z Rosji, w ogóle... i to mówią zapewne ludzie, którzy w życiu nie prowadzili żadnej firmy, w ogóle nawet pewnie nie wiedzą, na czym to polega, nawet nie nie myśleli o tym, żeby kiedyś, być może kiedyś, założyć jakąś firmę, bo by mieli jakieś blady pojęcie, z czym to się wiąże. A już na pewno z czym się wiąże prowadzenie firmy dużej, no bo to się od tych dużych mówię wymaga, bo one są gdzieś tam na świeczniku. Że, że nagle ktoś zaatakował, tak, jeden kraj zaatakował, drugi kraj i nagle firma, która ma kilkaset restauracji albo kilkaset punktów handlowych, supermarketów, hipermarketów, sklepów, ma je zamknąć od jutra, mhm. najlepiej. Bo, bo, tak. Bo jak nie, to będziemy.
1: Tak, też jestem wiąże wywalić ileś ludzi na brok, którzy nie będą w stanie się utrzymywać i no i stracić te inwestycje. Tak,
4: tak, tak, bo to są pieniądze, które były tam zainwestowane. Ten, ten teren został tam kupiony, wydzierżawiony, jakieś leasingi podpisane i tak dalej, i tak dalej. Czy tutaj jest, no jakby to nie tylko oczywiście, pracownicy to, to jest masa podwykonawców masa rolników, którzy tam dostarczają hodowców, czy czym tamkolwiek nie handluje aktualna tam, czy, czy Oshown, czy, czy jakakolwiek inna sieć o tak, no, no i wiele firm się oczywiście wycofało, no bo rzeczywiście tak, jedne to zrobiły szybciej, inne to zrobiły trochę wolniej, ale według mnie i tak szybko tak naprawdę, bo firmy, które się wycofały po o, miesiącu, to i, tak, to i tak mega szybko, no to jest kurczę, zamknąć jakąś sieć taką, żeby, no, żeby spróbować wyprzedać przynajmniej część towaru, który tam też przecież jest, Już nie da się wycofać i co, zostawić ten towar? Przecież to są umowy pomiędzy, jakieś tam magazynowanie,
1: umowy, umowy. O, o pracę też, nie? Jest ileś tych umów, które trzeba rozwiązać już nie wiem, w jakim trybie natychmiastowym, czy to jest zgodne z PIP-em, czy z tym wszystkim, nie?
4: E, tak, no, znaczy czy, trzeba na, na pewno wypłacać, bo to ludzie, którzy już domagają się też zamykania od tak i wycofywania się, no mają wrażenie, że te firmy mają gdzieś jakieś góry pieniędzy z tyłu do wydania i mogą sobie od tak odpisać na straty, tam 100 milionów, 200 milionów e, stać ich, nie, tak, od tak, Jak łatwo się zarządza czyimiś pieniędzy, pieniędzmi, nie? To, 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 że ty tam nie zainwestowałeś swoich pieniędzy na przykład zarabiając 3000 tysiące zł, złotych, nie zainwestowałeś tam 100 tysięcy złotych i nagle ktoś ci powie, a olej te 100 tysięcy, nie, spłacisz sobie jakoś tam z innych, gdzieś tam dorobisz, po pracy, nie? Pójdziesz na drugi etat i jakoś tam zarobisz na te długi. No jakoś tutaj nie widzę takich. Tak łatwo swoimi pieniędzmi oni nie ryzykują. Także duży mam niesmak. A co, a co najlepsze, no strasznie, a co najlepsze, co najstraszniejsze według mnie, no, że to ma straszne poparcie wśród ludzi. to nie tylko takich dołów, nazwijmy to, spo, społecznych, które tam zupełnie nic nie kumają w życiu, gdzieś są, tylko tylko bardzo takich ludzi, którzy wydawałoby się, że mogliby być rozsądni, a gdzieś tam emocje, nie wiem, znaczy, czy ty byś się wycofał, Marek?
1: Czy może tak, może w ten sposób, czy... jeżeli ty... Poczekaj, bo mamy słuchacza, to wrócimy do tematu, może? Może słuchać.
0: słychać mnie? Ale dobrze, oczywiście. Mogęcie, żeby mnie
1: rzeczywiście. Tak, tak, słyszymy cię.
0: Widzicie, rozumiecie, towarzysze, cześć wszystkim, cześć Marek, cześć Adrian, cześć Marcin, Sługo Kosiński. Dobrze. To jest takie polskie, to jest takie polskie, tym biznesmenom trzeba dojechać tej korporacji, bo oni mają dużo pieniądzów i tutaj trzeba ich po prostu, fajnie, że trzeba ich po prostu zajdziemy i oni tymi samochodami jeżdżą, oni mają te bogate córki, a ten Putin to w ogóle i tak dalej. To jest taka mentalność nasza. My tutaj, y, ostatnio czytałem y, przed wojną, jak to było z Ukrainą i dlaczego my żeśmy tak ładnie po, 2000, 2000, po 1919 troszeczkę ich zostawiliśmy samych i później mieli do nas pretensje, dokładnie do pana Piłsudskiego. No mniejsza z tym, ale zachowaliśmy się już wtedy niefajnie, teraz się zachowujemy bardzo ładnie, przyjmujemy wszystkich, jesteśmy no, ach i och i przy okazji też um, przydałoby się, żebyśmy bez wazeliny weszli wszystkim dookoła i nie patrzyli na koszty. I właśnie tak jak Hugo mówił, że tutaj w przypadku biznesów, to nie jest tak, że tylko ten prezes najróżniejszych firm Leroya i Merlin Monroe, bo to jest w sumie korporacja, to nie ma to właściciela jednego. Oni są powiązani, to jest wszystko biznes i ten biznes wokół siebie gromadzi właśnie tych rolników, tych przedsiębiorców, którzy dostarczają za grosze czasami, bo chyba chleba, żeby dostarczyć do Biedrony, to to, czy czy, czy do Lidla, to właściciel piekarni naprawdę zarabia na tym grosze, ale no, żeby się utrzymać, no to latami ciągnie tę współpracę. Ale to jest u nas takie charakterystyczne i wszyscy znają się na wszystkim. Wszyscy znają się na wszystkim, wszyscy dyskutują na ten temat. Nikt nie liczy kosztów. To jest bardzo dobry temat zastępczy. Hugo ma wyłączony chyba mikrofon i go nie słyszę. I, no. i, i... chyba o to chodzi. Żeby, żeby temat był zastępczy i żebyśmy nie zwracali uwagi na to, ile nas to będzie kosztowało, że z nadlatuje szef Banku Światowego, żeby nam tutaj coś wcisnąć, ewentualnie nas ratować, bo jesteśmy chyba ekonomicznie w czarnej dupie. I takie tematy, Leroy i tak dalej, to są tematy zastępcze, którym się Gawieć zajmie i oni będą tutaj protestować za i nawet przeciw, będą patrzeć w internetach, co tutaj się dzieje, a bokiem, bokiem, bokiem inflacja będzie szła sobie coraz wyżej, nikt nic nie zauważy i nagle kiedyś się okaże, że to 500 plus jest warte 40 złotych. I dopiero wtedy wszyscy się oskną. Gawieć i ci, którzy tak naprawdę są niby na wyższym poziomie e, intelektualno-finansowo-ekonomicznym, oni też się zorientują, że no, niestety, ale mamy coraz mniej, ponieważ no, tak to już jest, że dajemy się nabrać na te wszystkie siły, na to, no, o ile nie dojdzie do tego, że będziemy mieli tutaj wojenkę, o nie nasze interesy na naszym terenie. Tutaj to już w ogóle jest abstrakcja. Następny temat, którego nie chciałbym ja poruszać, ale nie wiem, czy słyszeliście, ale mi chodzi po główce troszeczkę taki temat, który gdzieś tam wyczytałem, że jest gdzieś przepis, że można firmę za, 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 za nieprawidłowe postępowanie w stosunku do właśnie takich najróżniejszych przepisów antyembargowych, anty, anty tak? embargowych przepisów, można ją znacjonalizować. Tylko nie wiem teraz, czy jeśli chodzi o obywatela, to też będzie można go internować. Ponieważ zastanawiałem się dwa lata temu, dlaczego w okolicznych powiatach wojsko poprzejmowało najróżniejsze gimnazje, które już są nieopłacalne i teraz to by się zgadzało. Idealne miejsca do internowania ludzi opornych to są właśnie te najróżniejsze jednostki wojskowe i tak dalej. To jest oczywiście moja teoria spiskowa i na którą mogę sobie pozwolić, bo jestem już siwy, ale... Wzięli górale, poszli z nią na halę. Hugo, powiedz co ty na to, bo tytaj tutaj że to jest dziwne, bo Hugo milczy, nie, nie trzepie go jak mnie słyszy. Halo, halo Hugo, mikrofon włącz. O tak...
4: Tak, 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 tak. Mikrofon się przydaje oczywiście, kiedy się odpowiada. No ja, wiesz co, no, ja się na razie z tobą na czym zgadzam. No, to, to nie jest tak, że tutaj mamy, że jak ktoś się z nami zgadza, to nic nie mówimy, a jak ktoś się nie zgadza, to na niego najeżdżamy, bo nie mam właściwie żadnych tutaj specjalnie argumentów. Ja tutaj mam jeszcze taki jeden news, sobie tak przeglądam, który, który mi wkroczył. To może jeszcze z nami tutaj go, go posłuchasz, ponieważ on się właśnie mm -hmm. do, tego, do tych kontrahentów, o których mówił Marek, bardzo dobrze wpasowuje ponieważ pojawiła się pani Hanna Gil-Piątek, no, nieważne kto to jest, to znaczy, to jest przewodnicząca koła parlamentarnego Polska 2050, 2050 która wpadła na pomysł taki, żeby, żeby, już tutaj powiększam, kontrahenci takich firm właśnie, jak Leroy Merlin, jak Auchan, jak tam inne, które nie chcą się specjalnie wycofywać z Rosji, żeby te firmy, które nie chcą współpracować z takimi firmami, na rynku polskim, no bo ona tutaj jest jakby wystosowała takie pytanie do pana Morawieckiego, żeby mogły zerwać wszelkie kontrakty z takimi filmami bez żadnych kar finansowych. To znaczy, jak, jak, jak coś łączy ciebie z firmą, wynajmujesz jakieś tam stoisko, albo, albo podejmujesz im z kolei budynek, albo cokolwiek i wiążą ci właśnie jakieś umowy, coś takiego, jakieś, jakieś karne tam kary za to, że zerwiesz umowę, to pani się zapytała pana premiera, jeszcze pan premier nie odpowiedział właśnie, czy istnieje możliwość, żeby taka firma mogła zerwać taką umowę z taką firmą, która wciąż się utrzymuje w Rosji, bo to przecież nie może być tak, żeby jakiekolwiek umowy obowiązywały. I cały świat idzie jakby w tym kierunku, o czym my będziemy za chwilę jeszcze Dlaczego mówić.
0: To jest okazja do tego, żebyśmy pomijali prawo, żebyśmy pomijali konstytucję, żebyśmy ładnie, pięknie stworzyli ludziom przestrzeń w mózgu, że państwo może wszystko, że trzeba tylko poprosić premiera, żeby on wpadł na taki pomysł, który ja mu podsunę i on teraz pomijając prawo, handlowe prawo cywilne, pomijając konstytucję, on powinien coś takiego zrobić. Wiesz? To jest takie kręcanie ludziom, że słuchajcie, dla dobra ogółu i przyszłości narodu złamiemy prawo, a ten, kto się z tym nie zgadza, do Berezy Kartuskiej biski. i Tego się obawiam, że tak może się to skończyć. Wiecie co? ja przestałem naprawdę za dużo dyskutować. Ale fakt faktem jest, że to jest niepokojące. Jeśli posłanka coś takiego wysuwa, już nie mówię, że ona jest takiej czy z innej strony, to znaczy, że poziom, czy wkręcanie nam takiej alternatywy na przyszłość jest niebezpieczne, ponieważ tu się pomija, tak jak mówiłem, prawo, zasady funkcjonowania biznesu. No co, no to następne będzie... No nie wiem, no to ja zerwę z kochanką, bo ponieważ ona kiedyś tam miała na pulpicie zdjęcie z Putinem albo z jej córką, tak? No Tak, ta,
4: Jeszcze wracając do tego, co jakby Marek rozpoczął, czy bo każdy ma prawo do bojkotu. O, ab, absolutnie nikt nie musi kupować w takim sklepie, a nie w innym. Może namawiać innych, żeby nie kupowali w takim sklepie, bo, bo to, bo to, bo tamto. No i okej, okay, z tym z tą podmianą cen rzeczywiście to już jest prze, przegięcie na zasadzie, bo to jest naruszenie własności. No wchodzisz i, i jeszcze dokonujesz fałszerstwa de facto jakiego albo przynajmniej pozornego. No niemniej, jeżeli ktoś chce bojkotować, no niech, niech bojkotuje. Czy uważam taki bojkot za zasadny? ja osobiście bym do bojkotu takiego nie namawiał, bo to, bo, bo to nie są moje pieniądze, znaczy, że gdybym ja miał tysiąc restauracji, powiedzmy szybkiego fast foodu, to nie byłbym, znaczy zastanowiłbym się pięć razy, czy chcę na pewno wszystkich zwolnić, tam pracowników, którzy mają do mnie zaufanie i którzy pracowali bardzo dobrze przez, przez lata i nagle z powodu, z powodu nie mojej winy i nie ich winy nagle mam ich zwolnić. Mam, mam ja stracić, mają oni stracić. Nie byłbym aż taki pochopny, żebym kogoś namawiał do tego, a już na pewno nie zmuszał
0: więc to może Wiesz tylko co, mnie tylko zastanawia dlaczego nie było tak dużego parcia na to żeby krytykować rząd za to, że zamykał firmę, że lo, robił lockdowny, że bardzo dużo firm traciło. Ja też bardzo dużo straciłem względu na to, że bardzo dużo lokali się zamknęło, bardzo dużo, bardzo dużo lokali, gdzie uwalniałem od ZAX-u, no już nie istnieje i, i też na tym straciłem. I jakoś nikt wtedy z tych teraz krzyczących, podniecających się nie był, nie protestował i nikt nie starał się tutaj podnieść kwestię przedsiębiorców, że, że, że po prostu oni są, że muszą płacić podatki, że muszą płacić zus -y, że tam są pracownicy, że no, standard życia tych pracowników się obniży. Nie, nikt, w większości 90% tych, którzy teraz są za tym, żeby bojkotować cokolwiek i tak dalej, podniecać się, wtedy milczało. To jest najprościej. Najprościej jest być takim baranem, który po prostu postępuje tak, a nie inaczej. To przy okazji jest nakręcanie ludzi, tak jak mówię, żeby nie zwracali uwagi na to, że podatki są coraz wyższe, żeby nie zwracali, żeby inflacja jest coraz wyższa i żeby nie zwracali uwagi na to, że stopy procentowe poszły w górę tak? i że powoli zaczynamy być w tej samej sytuacji, w której byliśmy w latach 80. Ja pamiętam, kiedy zaczynałem pracować i otrzymywałem 2 miliony złotych. A po dwóch latach, jak odchodziłem z firmy, zarabiałem już malek, 9 milionów złotych. No to jest nie z względu na to, że byłem tak dobry, tylko z względu na to, że pieniądze po prostu traciły wartość. I powoli idziemy w tym kierunku. Jeśli my mamy już 11% inflacji, a tak naprawdę 30% podobno, mianowicie, akkolwiek też tak słyszę, Turcja ma 60%, to idziemy w tym kierunku. Ale w momencie jeśli będziemy mówili o tych strasznych korporacjach, które w Rosji jeszcze sprzedają i tak dalej tak dalej. Mimo że Lerua i tak dalej nie przyjęli mnie do pracy, powiem szczerze, ponieważ jestem 50 plus i byłem zagrożeniem i też inna firma polska mnie nie przyjęła do pracy, ponieważ byłem zagrożeniem dla kierowniczki, Tak podejrzewam. Ale ja nie będę bojkotował. Ponieważ to nie ma sensu po pierwsze, sens ma bojkotowanie głupich pomysłów, posłów i rządu. Pamiętajmy o tym. Dziękuję Państwu bardzo i namawiam, żebyście w moim imieniu i też za mnie dzisiaj wpłacili jakiś napiwek na kontestację, ponieważ ja akurat nie mam, nie zarobiłem. Dobrze.
1: Dziękuję Tomek. To był Tomek, nasz stały słuchacz. Napiwki Kontestacja.com oczywiście w ten sposób możecie rzucić parę złotych na utrzymanie serwera i skomentować też na przykład, co się dzieje. To jeszcze, po człowiek tylko, po prostu się mhm. to jeszcze
2: tylko dodam, że są różne modele biznesu, o czym pewnie nie, mało kto wie, ale tutaj padły fast foody, tak jest taki jeden ze złotymi łukami, który był mhm. właścicielami lokali i był taki drugi z, z, z królem w nazwie, który wszystko w Rosji ma na licencji franczyzowej. Ten z łukami mógł się zamknąć, bo sam zarządza, sam podejmuje decyzję, a ten drugi niestety jest związany umową franczyzową, z franczyzobiorcami i może y, tylko się odciąć, jeśli y, franczyzobiorcy złamią jakieś warunki umowy, tak? z tego co że tutaj jeszcze jakieś hotele i inne sieci też zrobiły to na zasadzie umowy franczyzowej, czyli po prostu użyczały swój wizerunek, swoje logo, swoje know-how y, za tam jakiś procent tego, co zarabia się na miejscu i one już nie mam tak łatwo, na przykład by chciały ale są również firmy, które są yy, tak jak sieci spożywcze, są właścicielami, są firmy spoza Rosji, a działają w Rosji, ale są też firmy spożywcze, jak na przykład taka sieć MERE, yy, której właścicielem jest firma rosyjska, tak i stamtąd chce robić podbój. Więc słuchajcie, no, są różne modele, i ja nie wiem, że zachęcam, zniechęcam do czegoś, tylko miejmy zdrowy rozsądek, bo przykładowo w, jednym, w jednej placówce z tych MERE w Polsce był taki protest, że osoba po prostu yy, ucharakteryzowała się na na ofiarę, na martwą, dokładnie tak i, i w ten sposób chciała pokazać, że jest to bardzo złe. No, czy to jest smaczne, czy to jest przegięcie, to już jest kwestia indywidualna, Niemniej, no, trzeba zrozumieć, że są różne modele. Ja, jakbym był pracodawcą, to bym się zastanowił, jak najkorzystniej z tego wybrnąć, tak? Przez jakiś czas Decathlon, też francuska sieć, była w Rosji, ale się wycofała. Ja przypuszczam, że oni mają im troszeczkę na łańcuchy dostaw, już nie do dowozili towaru do Rosji, tylko pozbyli się, co im zostało, a puste budynki już niech zostaną, pal 6, tak? Więc wierzcie co, no, niektórzy mogą zarzucać, że to zrobili zbyt późno, zbyt długo, ale pamiętajcie, że to są też pracownicy, tak? Zwłaszcza jeżeli to jest sieć niebędąca, niepochodząca z Rosji, tak? Czyli z innego kraju niż Rosja, to tutaj ona dba bardziej o, o pracowników, pewnie nawet bardziej niż wymagają tego wewnętrzne rosyjskie przepisy, tak? Nie wiem czy mają tego tak, Marcin wspomniał tutaj wcześniej o PIP-ie, ja Nie wiem, czy w ogóle niech taka instytucja, taki odpowiednik w ogóle istnieje. No, ale, ale, ale... Y ale z, na przykład sieci, które podbijają z Rosji ten, to ja bym powiedział, że takie niekoniecznie się przejmują tym, co się dzieje w ogóle i w marketach u siebie w Rosji i w marketach za granicą, więc no, jest różne podejście, to nie znaczy, mamy mieć różne podejście do bojkotowania, w no, umiar, zdrowy rozsądek no i przede wszystkim minimum odrobiny smaku, tak, no, można coś bojkotować i, i robić to stylowo, a można po prostu nawet bojkotowanie z haltużyć, niestety da się
4: bojkot bojkotem, a nakazy nakazami, to może puścimy krótką, krótki dżingielek przerwowy i przejdziemy do takich, no już tward, twardszych możliwości właśnie odwołujących się do aktualnego tematu, czyli co wolno w czasie wojny.
1: Słuchacie, wydania głównego w kontestacji, poniedziałek po 21. zawsze jesteśmy z Wami i wtedy można zadzwonić przy pomocy adresu zadzwoń.kontestacja.com i tak też zrobił Karol, którego zaraz wpuścimy na antenę i można również rzucić napiwki na napiwki.kontestacja.com, a my zaraz przechodzimy do tematu głównego. Cześć Karol, jesteś na antenie.
3: Cześć Marek, cześć Marcin, cześć Adrian. Cześć, cześć. Dzwoniłem jakiś czas temu, rozmawialiśmy też na temat tego, do czego ewentualnie takie sankcje mogą doprowadzić odnośnie też nastrojów takich troszeczkę politycznych wśród ludzi. I tu dzwonię z takim uzupełnieniem, do czego doprowadziły obecnie, bo spotkałem się też z taką sytuacją, gdzie w związku z tym, że no jak wszyscy wiemy jest konflikt między Ukrainą a Rosją, ale również w tym konflikcie bierze udział w jaki sposób wspierając Rosję, Białoruś, to spotkałem się też z sytuacją, gdzie akurat pośrednich znajomych moich, którzy z Białorusi uciekli parę lat temu i mieszkają w Polsce już od wielu lat i, i też pracują tutaj, mają rodziny, dostali informacje od ludzi, którzy wynajmują im mieszkanie w, 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 w ciągu miesiąca że wzrośnie im czynsz w tym miesiącu, ponieważ Białoruś, Białoruś wspiera Putina i to jest jakby za karę, to jest jakby w ramach sankcji takich prywatnych, które ktoś sobie zakłada. Stało się to już dwukrotnie w ciągu ostatniego miesiąca. No oni obecnie wynoszą się z tego mieszkania, ale chciałbym, żebyście też powiedzieli jakby co sądzicie o takim wrzucaniu ludzi do jednego ora. Podejrzewam, że wiem, ale co sądzicie też o tym, jakie konsekwencje mają właśnie takie taki ostracyzm społeczny ludzi ze względu tylko na na przykład narodowość bez względu na to, jakie mają poglądy, czy jak żyją i jak w tym swoim życiu starają się wspierać pewnych ludzi, a pewnych nie. Rozłączam się, się zostawiam was z tematem. Okej,
4: dziękuję. Okay, dziękuję. Karol, no to się świetnie jakby wpasowuje dokładnie w informację, którą do podania, ale Marek to może ty chcesz skomentować.
1: To jest bardzo szkodliwe, bo to powoduje, że no jak ci ludzie mają się czuć, tak? Raz, że się czują yy, jakoś tak jako osoby z drugiej kategorii, dyskryminowani, tak nie ze swojej winy, tak jak powiedziałeś.
2: Dodałbym, Ta, że nawet jako tak, e bym po prostu osaczeni przetłoczeni, więc to, to nie jest dobre podejście do wszystkich.
1: Może to być kwestia zantagonizowana. Jeszcze znalazłem w ogóle jeszcze jeden news na ten temat. Słuchajcie, w MPK we Wrocławiu powiedział prezes, że... Odpowiadając na apel jednego z pracowników, który jest Ukraińcem, poprosił podwykonawców MPK, by nie przedłużali umów z kierowcami, którzy są Rosjanami. Bierze odpowiedzialność za tę decyzję i jest świadomy wszelkich konsekwencji. No, odważnie, jak wszystkie konsekwencje zna. E, tak nie chcą, aby kierowcy pochodzący z Rosji nadal obsługiwali poszczególne linie komunikacyjne. Jak wymyślił w zeszłym tygodniu pracownik, który jest Ukraińcem, poprosił go, aby zwolić obywateli Rosji, uznałem, że nie ma zbiorowej odpowiedzialności i poprosiłem podwykonawcę o złagodzenie konfliktu między pracownikami. No ale najwyraźniej to nie pomogło, bo się potem przekonał, jakie są sytuacje w Buczy i w Peniu Hostomelu i stwierdził, że nie przedłuży takich umów, także znowu targetowanie poszczególnych ludzi i no, jeżeli oni tu przyjechali, jeżeli oni tu pracują, no to chyba raczej nie popierają Putina. Jakby tam go popierali, to by pewnie siedzieli tam i może do wojska wstąpili, czy coś. Ale to są, to są bardzo szkodliwe zabiegi, no bo po prostu antagonizują tych ludzi. To, to oznacza, nie jesteście tu mile widziani. Mimo, że się jakby przenieśliście, mimo, że może tutaj pomagaliście tworzyć gospodarkę i, i mieliście kolegów, znajomych, to nagle jesteście niemile widziani. nagle tacy ludzie się antagonizują i mogą się potem robić z tego po prostu napięcia kolejne, tak, że mogą być jakieś tutaj strajki na przykład, albo, albo wręcz jakieś ataki na ludzi, no bo, bo, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że się zdarzy tak, że ktoś nie wiem, będzie mówił po rosyjsku w sklepie i ktoś innego go szturchnie i, i, i zaczną się już takie rękoczyny dziać, więc ja bym sobie bardzo tego nie życzył.
2: Ja bym sobie chcę dodał taką rzecz, że nam, Polakom jest bardzo ciężko odróżnić, czy ktoś mówi po ukraińsku, rosyjsku, czy białorusku. Tak na nas to brzmi niemalże tak samo, więc ktoś może po prostu zgarnąć opieprz czy jakąś no, inną przykrość przez przypadek. To jedna rzecz. Z drugiej strony Marką, że nie, nie wiesz, czy tak wszyscy są winni. Niemniej czytałem artykuł, że w Niemczech już odbywały się prorosyjskie protesty przez Rosjan tam mieszkających w kilku miejscowościach. Więc czy ja wiem, czy oni nie są tak niemyślący, to to jest, czy... To
1: jest, to jest się odbywają, zróbmy zdjęcia, pokażmy kto to jest w miejscu pracy, tak, ten pan popiera Putina i tego pana możemy zwolnić, czy możemy go jakoś tam nie lubić, nie podać mu ręki, prawda, ale to jest ten konkretny człowiek, a nie wszyscy naraz.
2: Zgadzam się, ale tak jak mówię, no, on nie, nie jest tak, że wszyscy tutaj mieszkający już od jakiegoś czasu są jakby niewinni, o, że tak to powiem w cudzysłowie. No nie tak Jak
4: mówi tomek wszyscy wywodzimy się z jednego obozu ZSR jest w tym dużo prawdy. ale właśnie do jakich to w ogóle rzeczy dochodzi z powodu tej wojny jakby cofamy się o dziesiątki lat wstecz, czyli znaczy cofamy się zawsze wstecz Podnosząc jakby wprowadzając wojny handlowe zakazując importu i eksportu towarów, podnosząc cła, wprowadzając jakieś chore kontyngenty jaki jest wzrost nacjonalizmu, bo to jest nacjonalizm chyba, nie? Jakby sądzenie kogoś po narodowości. Tak, takie mam wrażenie, że jakby cały świat zachodu, gdzieś tam, a nie tylko zachodu, wschodu również, gdzieś tam był odchodził od jakichś takich pojęć narodowościowych, bardzo, żeby właśnie nie sądzić ludzi, że są lepsi albo gorsi, bo są z jakiegoś narodu albo w, no, albo z jakimi, są obywatelami jakiegoś kraju, może tak, bo ten na, naród, państwowość to jest tutaj podobny, ale nie do końca ten sam. Więc lećmy do informacji w takim razie firmy Chanel, która stanowi jedynie pewien Przykład tego, w jakim, w jakim kierunku idzie w tym roku świat cały, a przynajmniej Europa na pewno. Ponieważ zaczęli youtuberzy na całym świecie narzekać, że, znaczy nie, nie, nie na całym świecie, tylko w Rosji, w sensie z Rosji pochodzący, że im Chanel nie chce sprzedawać różnych towarów. I rzeczywiście, jak się okazało, chwilę później pojawiło się oświadczenie na stronie tej oto firmy. Chanel to, jak wiecie, to jest ta firma od dóbr krusowych. tam perfumy, torebki, jakieś ciuchy, jakieś takie inne rzeczy. Rzeczywiście potwierdziła, że nie sprzedaje swoich produktów rosyjskim klientom. I to nie chodzi o sklepy w Rosji, tylko chodzi o sklepy na całym świecie. Chodzi o to, że jest się rosyjskim klientem, ponieważ butyki w Rosji już zostały wcześniej sprzedane. Ale jak podała ta firma, że jest to po prostu efekt przestrzegania sankcji handlowych nałożonych na Rosję przez Unię Europejską i Szwajcarię obok również. Widać, że Szwajcaria jakoś podchodzi jeszcze bardziej restrykcyjnie niż cała. Ta... Znaczy, bo Szwajcaria nie jest tak w sensie. No, tak. Nie
2: jest członkiem Unii, jest tak, chyba...
4: Tak, tak,
2: tak, tak. tak, tak, tak.
4: W europejskim obszarze gospodarczym. No nieważne. Chodzi o to, że najnowsze unijne przepisy obejmują zakaz sprzedaży, dostarczania eksportu bezpośrednio lub pośrednio, to co też ciekawe, dóbr luksusowych. Co to jest dobro luksusowe? Dobro luksusowe, mamy definicję, to jest coś, co, jest, co kosztuje powyżej 300 euro. <grym> <grymne> A, czyli, czyli na przykład komputer.
1: Tak, maluch. 125p jest dobre maluchy. Na przykład, tak. Albo w przeliczeniu 320p.
2: Kto no, jest z tym maluchem, nie?
4: I no, ale okej, okay, poczekajcie, bo to jest jakby jeszcze, jeszcze nie koniec pointy dopiero jakiś jej środek. W każdym razie firma, która musi się dostosować, no nie jest to jedyna firma, jak rozumiem, tylko to jak, jakiś przykład y, y, firm, które muszą się dostosować, y, poprosiła, czy wprowadziła mechanizm proszenia klientów, co do których informacji nie mieli, o potwierdzenie, jakiej są narodowości. To znaczy, że pan, musi, jeżeli pan kupuje u nas to, torebkę albo cokolwiek, albo światło do, do swojego f, f, studia fotograficznego, to czy musi, mus, trzeba się wylegitymować teraz. Trzeba, trzeba się wylegitymować, bo rozumiem, że żeby udowodnić, że nie jesteś Rosjaninem, to też musisz się wylegitymować. Nie, no, proszę pana, ja jestem... To jest,
1: jest. Więc, to, tak, e... więc to
4: nie jest tak, że paszport, dowód, no nie, no jakby jakiś dokument ze zdjęciem, tak, żeby coś kupić powyżej 300 euro, trzeba będzie, znaczy jest, to, to już jakby to, to prawo funkcjonuje, tylko nie wiem na ile jest aktualne w poszczególnych krajach, no ale rozumiem, że ta firma gdzieś tam wybiegła przed szereg, żeby się dostosować do prawa, które i tak wejdzie w, na terenie całej Unii Europejskiej. No, jak to jak
1: to będą sprawdzali, to też mnie interesuje.
4: Doskonałe pytanie, to się przekonamy w najbliższym czasie. Że przejdzie to już, już na kamerę. Ja
2: bym sobie e... temu trochę powiedzieć, jakby to zrobili. Po pierwsze blokują dostęp osobom z Rosji do strony, a poza tym, no jak masz adres dostawy do Rosji, to w pierwszej kolejności też odpada, tak? Więc no nie wiem, i co z Rosjanami żyjącymi za granicą? I tu znowu się pojawia to, co było przed chwilą, tak? Czy ta osoba na pewno popiera Putina, no? Cóż, ciężko to stwierdzić, tak? Niemniej jest to Rosjanin, który nie mieszka w Rosji, więc wydaje mi się, że to nie podlega pod tą definicją, bo tam jest zakaz sprzedaży i eksportu dóbr luksusowych do Rosji, prawda?
4: Tak, dlatego, e, dlatego e, jakby ta firma wdrożyła już taki właśnie mechanizm praktyczny, żeby najpierw wylegitymować takiego człowieka, skąd on jest. Jeżeli się okaże, że on jest właśnie z Rosji albo z Białorusi, e, to nie, nie to, że, e, że, że mają im nie sprzedawać, bo być może on wcale nie chce wywieźć tego towaru do Rosji. Wobec tego musi napisać oświadczenie, znaczy musi właściwie... E, powiedzieć, zagwarantować, ponieważ pada takie pytanie również w tej ankiecie, czy zamierza pan ten towar wywieźć do Rosji, bo wtedy już nie może. Ale jakby nie zamierzał przypadkiem, zamierzałby jednak zostać w Niemczech, w Szwajcarii, w Norwegii, no bo Norwegia to zły przykład, w Polsce, to wtedy może rzeczywiście zostać obsłużony. Jakby do tego prowadzi ten, i to, i to jest pierwszy z dwóch już absurdów, które o które dzisiaj chciałbym jakby pokazać, co o tym właśnie myślicie. No legitymowanie ludzi, i to są towary luksusowe, w sensie te 300 euro luksusowe, no to może niedługo wszystkie. Trzeba będzie, tak, się obecnej,
2: przy kursie rubla te 300 euro to, to jest majątek, więc to wiesz, pewnie mieszkanie byś za to w Rosji kupił. No.
4: Ale gdzie są, gdzie są granice absurdu? Znaczy, gdzie są granice tego, że, 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 że ciemnych, ciemnym ludziom i nawet tym ciemnym ludziom, którzy zarabiają dużo pieniędzy w Polsce, którzy mają tylko klapki, że jak jest coś Rosja, to można usprawiedliwić każdy, każdy zamordyzm, bo jest to to, jest to zamordyzm, no jakby całkiem niedawno, przypominam sobie trzy miesiące temu, gro ludzi protestowało, żeby się legitymować paszportami covidowymi.
1: Że... bo ja wam ja miałem jeszcze odpowiedzieć, bo jak nie było mnie dwa tygodnie temu, to byłem właśnie we Włoszech i tam, słuchajcie, to dalej trwa, tam naprawdę nie zjesz posiłku w restauracji, jeżeli nie masz też i to jest sprawdzane bardzo, bardzo skrupulatnie Wszyscy tam dalej poginają w maseczkach, wszyscy tam dalej pilnują się nawet z pasa nie kupisz, żeby pojeździć na latach, jeżeli nie masz certyfikatu, więc niektórzy ludzie naprawdę do tego solidnie podchodzą i tutaj też można dojść do absurdu, że będą wszyscy musieli pokazać, paszport że nie jestem Rosjaninem. Bo ja, się,
2: ja się dziwię, że Niemcy jeszcze nie wpadły na wpadli na pomysł, żeby może po prostu tatuować im numerki tym Rosjanom w Unii Europejskiej.
4: No i to nawet to jest tak, że nie jesteś Rosjaninem, ale no jeżeli na przykład zamierzasz wyjechać do, do Rosji, używać na przykład tego produktu, to, no to, to też nie jest doskonałe sprawdzenie. Tutaj należałoby również się spowiadać z tego, jakie są twoje plany podróżnicze na najbliższych przez najbliższe być może miesiące, bo jeżeli zamierzasz podróżować do Rosji, to również cię nie obsłużymy. Znaczy, że zdolność przemieszczania się, już nie mówię, samej inwigilacji, planów twoich wakacyjnych, albo służbowych, albo jakichkolwiek innych. Przejście na spacer, chcę do Kijowa na przykład, bo chcę. Znaczy do Kijowa, co, do Ukrainy, do to przykład akurat, do Moskwy, chciałem powiedzieć. Być może niedługo w Kijów będzie również nieukraiński, kto wie, ale nic się na to nie zanosi, ale mamy słuchacza.
1: Tak, Karol jeszcze raz jest tam.
3: Cześć. Ponownie ja, tylko tutaj dwie informacje chciałem uzupełnić. Pierwsza, ktoś na czacie pisał, że my, tylko głupek nie różni ukraińskiego od rosyjskiego, Otóż problem jest bardziej skomplikowany, bo wielu Ukraińców w ogóle nie mówi po ukraińsku, tylko właśnie po rosyjsku. Większość mieszkańców Kijowa zresztą, bo to jest jakby wschód Ukrainy i zachód Ukrainy to troszeczkę też inne terytoria, więc tu jakby tylko taką informację też chciałem jakby sprzedać. Ja
2: jeszcze dodam, że są osoby, które posługują się takim mieszaniną ukraińskiego, rosyjskiego i to też nie jest takie łatwe do wychwycenia, ale tak. no, to, to nie jest takie hop tak? Białoruski też jest podobny. Największe różnica można za Uważać na układzie klawiatury, gdyż ilość bóg na klawiaturze i rozmieszczenia są różne, za to jest klawiatura rosyjska, białoruska czy ukraińska.
3: Dokładnie, więc powinniśmy legitymować ludzi, sprawdzać laptopy, jak kto ma układ klawiatury, i na tej podstawie definiować, czy może wejść do knajpy, czy nie, taką klamrą kompozycyjną. A druga rzecz, o którą chciałem jeszcze powiedzieć, to też to, że obrywa się ludziom, którzy tak naprawdę na przykład walczyli z reżimem, zarówno na Białorusi czy, 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 czy w Rosji, byli zmuszeni wyjechać z tego kraju. Mhm. I teraz tak naprawdę jest ta sytuacja, o której też rozmawialiśmy jakiś czas temu, czyli wylewamy dziecko z kąpielą trochę. Mhm. Ludzi, nie dajemy im żadnej alternatywy, bo co oni mają zrobić w sytuacji, kiedy znajdują się na terenie państwa, które jest wobec nich opresyjne, a jedyną alternatywę, jaką im dajemy, to chodźcie do nas, my też będziemy was kopać mocno. No.
2: E no nie tak mocno. Nie przesadaj, że nagle wiesz, ktoś zaimportował zomowców, czarnowców z Rosji, bo nie, nie przesadałbym aż tak bardzo.
4: Gospodarczo na pewno mocno. Okej, okay, dzięki, Roki Karol.
2: Dzięki.
0: Karol.
2: Um, Pewnie bardziej no, o, obyczajowo i kulturowo po prostu tak jakby powiedziane powiedziany się wcześniej, po prostu traktować jak ludzi gorszego sodu, tak? osaczać ich i tyle, co też nie jest przyjemne i nie powinno mieć miejsca. Ale
4: to jest taki jeszcze no gdzieś tam, to jest bardzo zły kierunek, który i który oczywiście według mnie, znaczy ja to zauważam, że jest zły, widzę, że tutaj jakby wy też czujecie klimat i ci ludzie, którzy do nas dzwonili dzisiaj i wciąż mogą jeszcze dzwonić, jakby tutaj nie ma konfliktu między nami, że to jest daleko idąca przesada i wykorzystywanie wojny do do kolejnego wprowadzania, kolejnych gdzieś tam obostrzeń, żeby się wszędzie legitymować i wszędzie się spowiadać i wszędzie mówić, jakie są nasze plany, gdzie, za, gdzie zamierzamy jechać, kim jesteśmy i tak dalej. Coś, co generalnie całkiem niedawno jakby Polska wychodząc z PRL-u była jakimś takim, ludzie oddychali, że uff, wreszcie nie trzeba się będzie spowiadać władzy,
1: tak, albo komukolwiek. Ja mogę ciebie nagrywać i nie muszę odpowiadać na twoje pytania na przykład, nie?
4: Tak, tak. I mogę na przykład wyjechać za granicę. Nie, nie za wszystkie granice jeszcze i nie tak bezpośrednio, ale za, na przykład za sporą część granic mogę wyjechać w ogóle się nikomu nie spowiadając, nie legitymując się nawet. Ale ja bym poszedł w coś, w coś władzy władzy
1: popularne też, na przykład. Poszedł
4: w coś bardziej przyziemnego tak. Czekaj, nie, nie ucie, nie ucie, nie ucie, po, poczekaj, nie usiadaj,
1: nie Adrian Marek? proszę. A, ja. <śmiech> Dobra.
2: Ja, ja bym nie coś bardziej przyziemnego. Widziałam takie krótkie statystyki, że usiadaj, milionów Rosjan nie ma nie wody, nie kilka mhm. nie nie ma nie 40 kilka milionów rozwynek już ma tą wodę, to jest ona zimna, ale nie ciepła. Mhm. Więc przypuszczam, że jak ktoś ucieka z Rosji i widzi to, że jest ciepła woda, jest to aleta, jest pralka automatyczna, która sama pobiera wodę, tak, i sama ją tam potem w, 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 wylewa, to już są w takim szoku cywilizacyjnym, że naprawdę tak są w stanie się jakoś do tego dostosować. Okej, okay, ty co, co powiedziałeś, bo ja cię ja też się nie słyszałem.
1: Ale zapomniałem teraz. A, okay, że ten, że możesz, możesz powiedzieć coś niepopularnego, popularnego, tak? że to też kolejna rzecz, którą możesz zrobić, powiedzieć, że prezydent nie ma racji ja bym chciał, żeby ten. A w Rosji też mi się wydaje, że to, to co mówimy trochę to poparcie, tak? bo nie wiem, czy przytaczaliśmy w końcu ten sondaż. Już nie pamiętam, że no większość Rosjan popiera Ukrainę, tak? znaczy wojnę na Ukrainie, że, że uważają, że Putin dobrze robi. No tylko, że trzeba się troszkę wczytać i sobie zobaczyć chociażby, że badanie było tutaj przez niezależną grupę robione, nie przez, nie przez żaden rząd, więc, więc to jest kolejny plus. Natomiast jak sobie pójdziemy, 58,8 popiera wojnę na Ukrainie, tylko 34 jest przeciwko, no ale w jakich tutaj... W jakim wieku okazuje się, że wśród młodszych ludzi do 30 lat pozytywna opinia spada do 40% i połowa w ogóle w wieku od 18 do 44 lat negatywnie ocenia ten wkład, więc jest tak naprawdę ludzie, którzy mają do 44 lat wcale nie, nie są tak jednoznaczni No i okazuje się, że rzeczywiście tak jak i u nas starsi, którzy tutaj tak mamy... Gdzieś tutaj było, że osoby powyżej 60 nie mogę tego znaleźć, powyżej 60 roku życia, to tam było poparcie powyżej 70 Czyli ludzie po prostu propagandą zmanipulowani, którzy nie mają jakichś możliwości swojego researchu, no a też nie można mówić też otwarcie. Ja widzę te sądy idą przez licę, pytają się Rosjan, co, co sądzisz? No i ja widzę w tych oczach, że jest takie zastanowienie, czy ja na pewno mogę powiedzieć, co ja myślę, bo być może taki film trafi na policję i za chwilę zostanę aresztowany, a przecież są aresztowani ludzie, którzy trzymają pustą kartkę papieru, albo na przykład stoją w jednym miejscu za długo. Więc tam w Rosji się robi bardzo e, trudny klimat i tam nie ma co liczyć na to, że ludzie będą jakoś masowo protestowali, bo niestety, ale e, jest to ryzykowne bardzo.
2: A ja uważam, że ta sonda nie jest wystarczająca, bo mogą nie popierać wojny na Ukrainie, ale mogą dalej być przekonani, że tam są naziści, oni się powinni sami poddać dla ich własnego dobra. Albo, że nie popieram wojny na Ukrainie, ale to Ukraina jest winna tej wojnie, tak? I wiesz, dla mnie to jest po prostu jeszcze zbyt mało precyzyjne. To pokazuje pewien trend, ale nie do końca, więc no, tym bardziej, że do tych telegramów i tak dalej, bo jeszcze z tego można korzystać, tam już wiele Rosjan robi sobie zdjęcia, dlatego, że w wielu miastach stoi taka literka Z, z którą możesz się po prostu fotografować i wielu ludzi robi to dobrowolnie.
1: No tak, tak to jest dosyć
2: więc no, przydałby się jakaś bardziej doprecyzowana sonda w jakimś takim, no, może niekoniecznie na ulicy przeprowadzonym, ale w jakimś medium internetowym i dopiero w, w, wtedy byśmy po prostu mieli jakieś lepsze zeznanie.
4: Przenieśmy się na Ukrainę w takim razie, ponieważ to już taki najbardziej hardkorowy gdzieś tam przykład, który się pojawił no dokładnie w weekend, w, w piątek dosłownie, czyli przed, przed tym weekendem. Informacja, która gruchnęła z Rosji, a mianowicie, tutaj nie całego tego w nagłówka, premier Ukrainy zapowiedział, że znacjonalizuje wszystkie majątki na Ukrainie. Taki news się ukazał w polskich mediach, w różnych bardzo, ale właściwie wszystkie te informacje były identyczne, ponieważ były z źródła PAP, czyli państwowa, nie państwowa, Polska, Polska państwowa agencja prasowa, która ta, ta informacja właściwie mówiła o tym, że Rzeczywiście premier zapowiedział, że w takim razie każdy Rosjanin zostanie znacjonalizowany na terenie Ukrainy, a poza tym ten news niósł news za sobą jeszcze news, news za sobą dwie informacje, mianowicie, że koszt prowadzenia wojny jest bardzo wysoki, a
2: zbiory zboża będą niskie. To, to, to tyle. Tak, to... I tutaj o dziwo ta końcówka jest bardzo istotna, odnośnie tego zboża, bo nie wiem, czy wiecie, ale Ukraina, jak chodzi o produkcję pszenicy, zależnie od roku, jest na y, siódmym lub ósmym miejscu na świecie, tak jak chodzi o ilość pszenicy, a znowu jak chodzi o ilość kukurydzy, to jest zależnie od roku na piątym lub szóstym miejscu, więc wiesz jej wkład w to, jak powiedzieć, globalne karmienie jest znaczny. Do tego, że różne oleje typu słoneczniki, rzepaki i tak dalej. Tak, więc... ja, akurat
4: przy, ja akurat przygotowywałem newslettera przed pracą, robimy multi -newsletter przed pracą.pl, więc tutaj mam akurat pod ręką statystyki, to jest na przykład globalna produkcja w 2019 roku, jeżeli chodzi właśnie o olej słonecznikowy, tam jęczmień z pszenicę i kukurydzę. Tak, jest to Rosja i Ukraina, więc tutaj widać, jeżeli chodzi o, o globalną produkcję. Tak, tak jest, jest tego dużo w każdym razie. No dobra, ale wróćmy do nacjonalizacji, ponieważ tyle wiadomo było z papu. Ja sięgnąłem jednak do ustawy, która ma trzy strony tylko. To można sobie ją przejrzeć, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany na stronie właśnie, nawet tak, no, tak naprawdę ma dwie strony, bo trzecia jest pusta. I ona jest no, jeszcze ciekawsza niż bym się jakby spodziewał i aż jestem zdziwiony, że PAP tego tematu nie podjął, ponieważ nie tylko jakby Ukraina chce zabrać obywatelom Rosji wszystko, co posiadają na terenie Ukrainy. To już to samo w sobie jest no, przynajmniej kontrowersyjne. To już nie wiem, jak bardzo skrajnie... Dlaczego, może...
2: nie muszę... ci tutaj Dlaczego? Przecież rosyjscy żołnierze robią dokładnie to samo, z do... tylko z dobrami Ukraiń... Ukraińców. No, to i wiadomo? Bo wi no. na przykład, jak masz no, nowe słuchawki bezprzewodowe, to nie kupiłeś najtańszych y, z ich niego marketu, tylko troszeczkę lepsze. To mają geolokalizację i można zobaczyć na internecie, że robią, rzucą, robią ci posiadacze y, screeny i się okazuje, że gdzieś tam są na Białorusi te słuchawki, albo w Rosji same wywędrowały z domu, z Ukrainy. To samo, to, to samo na przykład dotyczy najnowszych ciągników rolniczych. One mają budowane lokalizatory i też się okazuje, się, że same wyjechały z Ukrainy na Białoruś na Rosję. Pralki też przywędowały, tylko tak się składa, że tu może być problem, bo dopiero jak dowiezie tą pralkę do domu, może się że przydałaby się jeszcze bieżąca woda do tej pralki, żeby działała. No, ale
4: daj, daj, daj mi dojść do, do głosu. <laughs> ale ale to, jest sumie, to jest w sumie, wiesz, to jest taki, nie wiem, czy ironicznie, czy nieironicznie jakby, gdzieś tam argument, ponieważ jeżeli chodzi o, o tekst, który opublikowałem na naszym fanpage'u, to tam się pojawił również taki bardzo nieironiczny komentarz właśnie, że to samo robią Rosjanie przecież z Ukraińcami. Oni ich okradają. Wobec tego możemy okraść Rosjan. I to jest taki argument z gatunku, że, że nie wiem, że Polska dostaje dotacje europejskie, wobec tego powinniśmy płacić składkę na Unię Europejską. Mhm. Bo, bo Polska to jest jakaś taka jedna osoba, która daje dotacje i otrzymuje dotacje. I tak samo się traktuje jakby Rosję, że jeżeli żołnierz rosyjski zgwałci Ukrainkę, to znaczy, że cała Rosja zgwałciła całą Ukrainę i teraz cała Ukraina może zgwałcić całą Rosję. To tak, takie jest gdzieś tam mniemanie. Strasznie kolektywistyczne, strasznie komunistyczne i strasznie takie, które myślałem, że, że poglądy, które dawno odeszły, gdzie jeszcze tylko w Partii Razem, jeszcze tylko u Zandberga na przykład się utrzymują takie, takie poglądy, że kolektyw, że jesteśmy kolektyw Jedną całością, jesteśmy komuną. E, więc e, podczas gdy może wrócimy gdzieś tam w jakichś definicjach państw zachodnich, e, a nie tylko albo daleko wschodnich, do pojęcia e, indywidualizmu jakiegoś, e, do pojęcia e, tego, że odpowiadam ja za siebie. E, I teraz, jeżeli żołnierz e, Ruski idzie i zajmuje, na przykład bierze sobie komórkę ukraińską, to nie możemy wziąć od dowolnego Rosjanina jego komórki w ramach wynagrodzenia tego, że ten pierwszy zabrał, takie nie wiem, to jest takie dla mnie niby odruchowe, ale jakby straszne jest poparcie i to nawet na fanpage'u kontestacji ja go tutaj zaraz o, gdzieś... ja, wiesz,
1: ja, ja w internecie właśnie tego dużo widzę i no mam nadzieję, że to tylko w internecie ludzie sobie, się odważają aż tak ostro za tym gardłować, ale ci sami ludzie mogą na przykład powiedzieć, że no Wilson Smith przesadził, że dał w twarz temu facetowi na rozdaniu Oscarów, tak? ale za to Rosjan trzeba złapać. Można ich w ogóle, jak się ich uwięzi, to można ich zastrzelić, torturować, to nieważne, ich w ogóle konwencje, żadne nie prawa człowieka nie obowiązują, ponieważ właśnie jak się jeden poddał, to na pewno jest winny temu, co zrobił drugi, który się nie poddał i, i plądrował i, i, i mordował, tak? No zupełnie absurdalne podejście. Tak, bo poza tym jakby... Nie ich do tego, żeby się poddawać, co jest bardzo, bardzo szkodliwe. Poza tym jakby y, społeczeństwa zachodu,
4: Amerykanie też, ale Europejczycy lubią czuć się lepsi, nie? Lepsi od tych barbarzyńców ze wschodu. Jakby przypominam, że... Stany Zjednoczone omijają właśnie wszystkie konwencje, które podpisały, zakładając bazy Guantanamo i w innych krajach, gdzie mogą sobie swobodnie porywać ludzi z terenu całego globu, torturować ich, przetrzymywać ile im się, im żeby nie podoba. I to jest w porządku, To jest spoko. Tego jakby... Nie ma problemu, jeżeli prezydent ma talię kart z wizerunkami terrorystów i co jakiś czas odstrzeliwują kogoś, tylko oczywiście odstrzeliwują kogoś rakietą, a nie, a nie kulką w łeb i przy okazji kilkadziesiąt osób tam dookoła stojących gdzieś tam koło, koło budynków i tak dalej, a czasem, czasem nie trafią, a czasem przegapią i tak dalej. Nie ma problemu, jakby my jesteśmy humanitarni, my, zabi my zabijamy w sposób taki niebarbarzyński. Nie, my tak humanitarnie ludzi zabijamy, też cywili. Też jeżeli tam jakby, jeżeli chcemy jednego naszego terrorystę bez sądu gdzieś skazać, to strzelamy w 50 różnych osób na przykład, z czego 35 to są cywile. Nie? Ale to i co? No, myślicie, że...
1: Jeden był, jeden był tam niby namierzony, nie?
4: Tak. I czy ich się gdzieś nie chowa w jakichś grobach? Też ich się chowa. Jeżeli by ktoś wykopał takie groby, to też by drastycznie wyglądało na zdjęciach, nie? Ale to jakby nie ma żadnego problemu. Więc to po pierwsze. Po drugie, wróćmy do, tego, do tej ustawy nacjonalizacyjnej, czyli po prostu, że państwo zabiera bez odszkodowania majątki takich nieruchomości i ruchomości. Może, może na podstawie tej ustawy zabrać. Tego to dotyczy, który ma bardzo duże poparcie wśród, wśród polskiego społeczeństwa, jak zauważyłem po komentarzach właśnie. Ale to, o czym również tam nie ma jakby w tych cytatach napisane, że to nie tylko obywatele Rosji będą wywłaszczeni, którzy przypadkowo mają majątek na terenie Ukrainy, ale również za obywatela Rosji, czyli również za osobę godną wywłaszczenia czy nacjonalizacji, będzie Uznana osoba, która ma znaczącą część swojej działalności gospodarczej w Rosji, na przykład. Czyli jeżeli na przykład sobie.
1: ponad, nie? Bo to byłoby wprost za łatwe. Musi być znacząca część, żeby było wiesz, jakieś pole do interpretacji. Tak, pole
4: do interpretacji, że to może być na przykład Ukrainiec, który na przykład z Rosji czerpie jakieś. ponieważ tam ma firmę albo cokolwiek, nie? Albo pracuje na przykład. Albo na przykład nie...
1: Spadek ma jakiś po, po
4: Al Albo na przykład pracuje dla rosyjskiej firmy. Na przykład jest, jest programista, którego zatrudnia rosyjska firma, i on. Większość tych dochodów ma oczywiście stamtąd, nie? więc on, jego również cały majątek podlega przypadkowi na rzecz państwa Ukraina. E, na przykład, e, w, więc to po pierwsze. E, po drugie, e, to też istotne, e, dodatkową, znaczy tą, tą, tą konfiskatą tego majątku może zostać objęta każda osoba, czy już bez względu na narodowość, to już nie ma znaczenia w tym momencie, która zaprzecza rosyjskiej inwazji lub ją, lub, lub ją popiera. E, Czyli ktoś taki absolutnie w Rosji również zostanie wywłaszczony, jeżeli wpadnie Ukrainy. na patrol policji.
1: W Ukrainie, rozumiem.
4: Na Ukrainie, tak, tak, tak. Cały czas mówimy o Ukrainie. A w Rosji
2: na 15 lat do gułagu. O, tak. Za, za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, w sensie nieprawdziwych, niezgodnych z oficjalnym stanowiskiem władz rosyjskich. Tak.
4: Więc, ale, ale okej, okay, ale jakby to była. To, to są przepisy przeciwko osobom fizycznym, a są również przepisy, które ta ustawa obejmuje wbrew pozorom dwustronicznym ale bardzo tutaj płodna w tego typu paragrafy, osoby prawne, czyli firmy, firmy, fundacje, kościoły i tak dalej, w którym głównym beneficjentem jest na przykład Rosjanin albo państwo Rosja oczywiście, również podlega przypadkowi, w sensie również podlega nacjonalizacji. I co ciekawe są to również osoby, znaczy osoby prawne, gdzie ten albo, albo założyciel, albo udziału, główny udziałowiec, albo główny beneficjent pochodzi właśnie z Rosji, lub jest w jednym z tych poprzednich punktów, czyli na przykład na przykład popiera tą inwazję, to on również jakby podlega pod to, który kontroluje firmę, na przykład przez inną firmę, ponieważ to może być przez firmy zależne, również podlega każdy z tych etapów przypadkowi, na rzecz państwa Ukraina. Oraz ostatnia rzecz, też najciekawsza, że, pa, że tam prawo działa wstecz. To znaczy, że jeżeli ktoś po 14 14 lutego czy 24 lutego bodajże, to był początek, 24 lutego początek inwazji, był wtedy właśnie tam udziałowcem albo beneficjentem, ale później to się zmieniło, to oni mogą wstecz zobaczyć, że aha, ale chciałeś uciec od tej nacjonalizacji, to my również zabieramy tą firmę, ponieważ tam był właśnie obywatel Rosji. To również działa wstecz, więc, więc jeżeli ktoś kupił taką firmę zarządzaną wcześniej przez Rosjanina, to ma kłopoty, bo również może zostać, zostać znacjonalizowany. I komentarze są, że bardzo dobrze, i ja nawet pokażę komentarze z, z polskich tutaj, a czy nie z polskich, tylko, tylko tutaj z naszego fanpage'a, żeby już tutaj tylko powiększę, bo się tutaj już zgubiłem, proszę bardzo. Publikujemy czy tutaj widać to? Nie, nie widać, bo ja jestem ten. A, oh, nie, nie jestem w stanie tego w tej chwili pokazać. No to, to może, może ja po prostu zacytuję w tej chwili, że ktoś tutaj mówi, że własność prywatna powinna być, powinna być tak samo mocno traktowana, jak niewinne ludzkie życie, ale jednak wojna to wojna. Bo jak wojna, wojna to wojna, to wtedy można w, zrobić coś, co nie szanuje. W Polsce, znaczy własności prywatnej. Ktoś tutaj właśnie powiedział, a ja słyszałem od Polaków, że i Ruscy mieszkania przejęli po aneksji Krymu. No i tu jest znowu ta zbiorczo, zbiorowa gdzieś odpowiedzialność i jeszcze jakieś tam głosy. Jeden się pojawił, który teraz niecham go podrękał. W każdym razie kończę swój wywód. Marku, oddaję Ci głos. Uff, jakie no, masz komentarze?
1: No bardzo szkodliwe, bo to tak właśnie mi się wydaje, że to jest prosty mechanizm państwa, tak? Znaleźć zagrożenie i usprawiedliwić różnego typu zwiększanie władzy, tak? bo to decyzję będzie podejmował w tym momencie no jakiś tam urzędnik takiego czy innego szczebla, że tak, ty jesteś Rosjaninem i większość, nie przepraszam, nie większość, znacząca część twojego na przykład dochodu jest, jest, jest związana z Rosją i ciach ci zabieramy, więc co, no oczywiście rośnie korupcja, Oczywiście rośnie uznajomość, oczywiście rośnie nepotyzm. I tak było zresztą w covid tak? że, że można sobie było zadecydować, że jakąś branżę zamykamy albo zamykamy lasy. Coś co zupełnie nie ma logiki. No ale jest COVID, tak? Trzeba tutaj działać, trzeba, trzeba robić, trzeba zwiększać kompetencje państwa. Zresztą też znamienne jest to, że, że, że rząd PIS próbował przepchnąć w niektórych ustawach również związanych z Ukrainą brak odpowiedzialności za swoje decyzje z czasów covid i swoje decyzje z czasów wojny, żeby po prostu różne rzeczy mogli robić. No, wspominamy sprawę respiratorów, które tylko w jednej trzeciej do nas dotarły i nikt za to nie odpowiedział. Przypominamy sprawę wyborów, które się nie odbyły za co najmniej 70 milionów, chyba ostatecznie było to dwa razy więcej i też nikt za to nie odpowiedział. Bardzo wygodny sposób, żeby się usprawiedliwić i no i po prostu, żeby narobić gdzieś na boku, tak mi się wydaje. No, no jest to skok
4: na kasę. Jakby, ja się, przypominam, że że ja że jakby tam jak teraz się przechadzam, szczególnie po wprowadzeniu tej ustawy w ten weekend e, nacjonalizacyjnej, która jest jawną grabieżą e, jawną kradzieżą, bo to już nie są tylko takie mówienie, że to oligarcha kumpel Putina, któryś tam dorobił trochę ukradł, znaczy nie trochę, tylko dużo ukradł i można mu, u, można jemu zabrać, bo, bo okraść złodzieja to nie okraść no to tutaj mo, można się zastanawiać, bo w sumie nikt tych oligarchów nie będziesz żałował i tak dalej, ale to już nie są oligarchowie teraz jawnie Ukraina mówi, Ukraina no e, oligarchowie z Ukrainy mówią, że chcemy pieniędzy wszystkich możliwych ludzi, którzy prowadzą interesy w Rosji albo są Rosjanami, i prowadzą, i prowadzą i żyją w ogóle, nie prowadzą, w ogóle żyją na Ukrainie. Zarabiają, prowadzą firmy, nie prowadzą firm. Dorobili się samochodu, domu, czegokolwiek, pralki. Można im to zabrać, bo są Rosjanami z samego nacjonalistycznego, rasistowskiego, można by powiedzieć, powodu. Jest to i najbardziej zastraszające jest to, że nikt nie czuje wielkiego, nawet nie tyle niesmaku, co obrzydzenia tego typu prawem. I jeżeli przechodzę teraz gdzieś przez osiedle, widzę te ukraińskie flagi gdzieś tam wiszące po po balkonach, to jeszcze do, jeszcze do niedawna, jeszcze tydzień temu mogłem to traktować jako poparcie do, dla... Dla ich obrony, niech obrońcie się koledzy, ale w tej chwili już mam wrażenie, że to jest poparcie dlatego, żeby oni mogli zrobić wielki zamach, skok na kasę, ponieważ być może, znaczy wszyscy wiedzą, że jest większa korupcja na Ukrainie niż w Polsce, ale może gdzieś znajmy proporcje. Jeżeli chodzi o taki jeden ranking, on nie jest doskonały, ale jest taki ranking Transparency International, ranking korupcji coroczny. Polska znajduje się na miejscu 34., im wyżej tym lepiej, w sensie im, im niższy numer tym lepiej, a Ukraina znajduje się na 122, na 180 pozycji. Znaczy, że gorsza, gorsza korupcja jest no w Rosji jeszcze, w Rosji jest jeszcze niżej, no, ale to jest już niewiele niżej. I ci ludzie, i, bo to nie jest tylko pan Żeleński, który też tam no... Też ma za sobą, jeżeli być może nie wszyscy też wiedzą, ale w przypadku słynnych Panama Papers wyszły również, możecie sobie również sprawdzić, bo to jest to sprawa tam sprzed roku, właściwie wstecz no też jego powiązania ze spółkami, które dostawały z kolei pieniądze od oligarchów ukraińskich, którzy, którzy tam bankrutowali swoje firmy, swoje banki i które i ileś tam pieniędzy przekazywali. I ja tutaj, no jako rozumiem, no jakby też on się nie wziął znikąd, on też jakby ten, ten szef m, te pieniądze ma, no, nie zarobił na etacie na pewno kilkudziesięciu milionów euro, żeby, żeby sobie zbudować swoją pozycję i wygrać wybory, no to jakby wszyscy to rozumiemy, że potrzeba do tego pieniędzy i kontaktów również z ludźmi, ale no tymi miliardami, bo to, to już nie są miliony, tylko to są zapowiadane setki miliardów dolarów, mają zarządzać oligarchowie ukraińscy i odbudowywać niby. I okej, okay, w porządku, jeżeli to byliby inwestorzy, tacy, że przychodzimy, odbudowujemy potem na jakiś kredyt, na, jakoś, na jakichś takich warunkach no, normalnych, no, ale oni chcą po prostu ukraść kasę i mam wrażenie, że że wiele z tej
2: kasy nie dotrze później gdzieś do tej odbudowy takiej czystej. Adrian, czy ty chcesz coś dodać na ten temat? Co, przy... co, ja nie jestem za tym, żeby argumentować to na zasadzie oni kradną, to my też możemy, tak? Tylko mhm. chciałem po prostu pokazać, że oni robią po prostu coś naprawdę delikatnie mówiąc, przymiotnik na, słowa na S, tak? Nie, nie chciałbym, żeby nas przydali, demonetyzowali. Tak, także...
4: Nie przekleinać tak.
2: Po prostu robią to coś bardzo brzydkiego, tak, ci Rosjanie. Z drugiej strony, Ukraina i została zaatakowana, jest ofiarą, nie agresorem, chce jakoś finansować swoją obronę, po prostu. Więc słuchajcie, ja wiem, że tutaj pewnie te rzeczy poszły dużo za daleko w niektórych kwestiach, ale jestem w stanie zrozumieć, że chcą przejąć jakieś dobra Rosjan, które są tutaj, żeby finansować swoją obronę, tak? To jestem w stanie zrozumieć te, ten motyw jak najbardziej. No, czy, czy to, pytanie... okej, okay, teraz pytanie, teraz czy to jest stało... pana
1: wojny, nie? Bo mi się wydaje, że to zostanie.
2: Wiesz co, słuchaj, ja jestem pewny, że ona jest tak krótka i tak bardzo ogólno ujęta, tak szeroko wszystko, żeby było łatwo jej to wdrożyć, tak? Oni też nie mają czasu siedzieć po ileś godzin, klepać sobie te uchwały, głosować i tak dalej. Oni są w trakcie wojny, tak? Ja no dobrze, ale by ale... mógł iść na skróty w ten sposób i może te skróty niekoniecznie wyszły im na dobre, jak chodzi o y, tworzenie dobrych przepisów prawa. Dobrze, no, ale czy, czy, czy wojna
4: usprawiedliwia... Także no... czy, wo... czy wojna usprawiedliwia stosowanie odpowiedzialności grupowej, jeżeli chodzi o obywateli? Jak pokazał Marek, 60% Rosjan liczymy Rosjan do 40 roku życia y, nie popiera, jest, jest przeciwko, nawet nie tyle nie popiera, jest przeciwko wojnie na Ukrainie. Czyli większość. Jak wielokrotnie tutaj mówiliśmy, jesteśmy tutaj cięci, a ja szczególnie na, na starszych ludzi tak zwanych, chociaż sam już mam 40 lat, więc właśnie wykroczyłem już poza ten teren tej czterdziestki. I starzy, ale starzy ludzie generalnie sondażowo tutaj wychodzi, że nie powinni decydować o innych, bo robią to głupio i to, bo w wielu przypadkach już cytowaliśmy w ostatnich chwili. Nie ponoszą myślałem,
1: konsekwencji, bo chociażby nie są brani do wojska, nie?
4: Chociażby na przykład, a poza tym są głupsi, ponieważ przegapili to, że się pojawił internet. Ja mogę zrozumieć, że 60-latek z Rosji, który ma stacje tylko rządowe, jakby w Polsce też miał hmm. tylko takie, takie rządowe jak tam, bo, bo, bo nie kuma internetu i nikt od niego tego nie wymaga, ale jednak swoją opinię wyrazi. Nie wiem, ale się wypowiem. No to, to tylko po prostu no, nie należy starszego człowieka słuchać, a już na pewno nie pozwolić mu decydować o sobie, to już z całą pewnością. I to nie tylko w Rosji, no, w Polsce również. No Starszych ale... ludzi powinno się uciszać bardziej.
2: Ja nie przypuszczam, że oni to przegapili, po prostu do nich to nie dotarło. Jak na 60 lat, tak musi przynajmniej trzy razy dziennie i z dwoma wiadrami po wodę do domu, to nie ma czasu na siedzenie w internecie, prawda? Jak już jest zmęczone, to sobie odpali te radio, i że leci jedynie słuszne radio, no to... No tak, no, no,
4: to tylko ma się jeść cicho, więc, więc, jakby, więc jakby wracając do pytania głównego, czy wojna usprawiedliwia stosowanie odpowiedzialności zbiorowej? No to, że ktoś się to, że ktoś się urodził w Rosji i stał się obywatelem Rosji. Na przykład ja jestem obywatelem Polski i ja się nie mogę zrzec i ty i ty się nie możesz zrzec obywatelstwa Polski od tak, bo to, to jest u, urodziliśmy się jako, ja nie wiem jakie są warunki w Rosji, domyślam się, że na pewno niełatwiejsze, jeżeli nie trudniejsze. Jeżeli w Polsce chcesz się zrzec obywatelstwa, to musisz poprosić o to urzędnika i urzędnik musi wyrazić na to zgodę, a jeszcze nie możesz... Nie,
1: nie, nie, możesz, nie, nie możesz żadnego mieć, musisz mieć jakieś zdanie do,
4: do, Dokładnie tak, jakby to chciałem jakby w drugiej części zdania uzupełnić, że, że nie da się być bez Państwowcem, tylko musisz mieć właśnie inne obywatelstwo na, na najpierw i potem poprosić polskiego urzędnika, czy on mi pozwala na zrzeczenie z, no, na pozbycie się polskiego obywatelstwa. On może powiedzieć nie. No, okej. Okay, no, no, to i, i co, co pan nam zrobi? Więc to, i, w takim razie i taka ustawa na przykład, zabiera mi pieniądze, ponieważ polski rząd na przykład by kogoś najechał. E, mm -hmm. No, no kurczę, ciężko mi jest sobie wyobrazić większe złodziejstwo i dlatego, i czy wojna to jakby uzasadnia, tak by to wojna może uzasadniać tak takim razie za, zabór dowolnego majątku. No, oni nie mają pieniędzy, potrzebują na rakiety, potrzebują na, na worki z piaskiem, potrzebują na coś innego. No, no ja to rozumiem, no, tylko no, w, w takim razie możemy usprawiedliwić dowolną kradzież. No to tak samo jak jest w Polsce jest przepis, że na czas wojny wojsko może zająć dowolną ruchomość, dowolne auta, e, czy pojazdy w ogóle poruszające się, oraz nieruchomość. E, w, również to może zrobić, bo wojsko i powie w Pana mieszkaniu robimy tutaj stanowisko, proszę wyjść. No, i tak, Takie jest prawo w Polsce, no i, i okej, okay, tylko to nie warunkuje, jeżeli Ty jesteś na przykład tylko tam, nie wiem, Cyganem, Czeczenem e, czy kimkolwiek, tylko po prostu może na czas wojny zająć dowolną, właściwie dowolny przedmiot de facto. Więc według mnie to nie jest... Mam,
2: mam, mam rozwiązanie, robimy rejestr osób przeciwnych Putinowi, tak, skoro wyjechali, wpisują się w rejestr, podają jakieś tam swoje dane i tyle, no słuchaj, można to zrobić...
1: O, coś zaginęło... Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć zaraz. Adrian, jesteś z nami jeszcze? A widzisz, chyba, z, chyba z, że rzeczywiście straciliśmy. Jakieś ostatnie jeszcze zdania w takim razie Hugo, z, z twojej strony? Dobrze
4: pójście, bo tam w, od napiwków człowieka wolności, który się pojawił. Dzisiaj oczywiście jakaś mniejsza frekwencja jest, ponieważ, ponieważ był zagłuszony przez Tomka, to ale niech się pojawi na antenie jeszcze i na no. Ponieważ wciąż jeszcze można dawać napiwki, napiwki, kontestacja.com, również między audycjami. To znaczy, tak, jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli, wejdziecie, jeżeli wejdziecie po audycji, to również. Was wyświetlimy w najbliższym wydaniu głównym, nawet jak nie jesteście na żywo. Więc Was bardzo zapraszamy na stronę
1: napiwki.konvertacja.com Tak, to ja przeczytam. Spóźniłem się, czy raport był omówiony, czy jak zwykle nie chciało Wam się przeczytać nauki ze strony. No nie chciało nam się czytać raportu Macierewicza, ale wiem z podsumowań medialnych, co w nim było. Otóż wybuch rozerwał lewe skrzydło i tam część centralną, i generalnie to był zamach, nie udało się komisji Macierewicza ustalić jaki to był ładunek, kto go wniósł, w którym momencie, ale nie zmienia to faktu, że ładunek był i takie są wnioski. Natomiast raport Millera, który mówił o tym, że jest katastrofa, już jakiś czas temu zniknął ze stron rządowych i nie jest to już oficjalne stanowisko. Także jakby ktoś się pytał, to, to według obecnych władz w Smoleńsku był zamach, była bomba podłożona i to jest teraz w stu procentach pewne, ponieważ Rosja zaatakowała Ukrainę, a skoro mogła zaatakować Ukrainę, równie dobrze udowadnia to, że mogła podłożyć bombę w samolocie.
4: Tak, teraz wszystko można jakby zwalić na ruskich. Tutaj już nie ma żadnych ograniczeń, jest pełna dyspensa. Jeżeli coś wam się w życiu nie podoba, to jest to wina ruskich. Swobodnie możecie to tłumaczyć każdemu w pracodawcy, w żonie, mężowi jak coś jest nie tak nauczycielowi w szkole to jest na pewno to, to ruscy to ruscy zrobili. I to Nie, no,
2: jak Marek mówił, że to był zamach, to ja miałem przed oczami tą scenę z Killerów Dwóch, kiedy po zamachu na killera oberwał prezydent LP i się tłumaczy Rybie, co się działo? No wziąłem zamach, dobrze, że nazywasz rzeczy po imieniu, tak? A chodziło po prostu o to, że grały sobie w tenisa, więc... Kurde, ciekawi mnie, dlaczego dopiero teraz uznali to za prawdę, że to mógł być zamachanie wcześniej i czy nie jest to po prostu bardziej wykorzystanie chwili? Tak, bo... tak. tak.
4: tak warto było to kilkadziesiąt milionów złotych na tą podkomisję Macierewicza wydać. To są dobrze wydane pieniądze. Jeżeli ktoś tam, bo zawsze jest przytaczany, a te wybory, co się nie obdyły, te 40 tam milionów poszło na ten dróg, to tutaj Macierowicz naprawdę nie dużo mniej w żeby zrobić ten, ten raport. Możecie teraz przeliczać to na na Macierewicze. Tutaj pieniądze... Tak, możecie też poczytać, możecie też wydrukować jeszcze, a potem się podatrzeć. No, więc mamy dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy drukujemy, więc dużo możemy wydawać. Nie ma problemu, jako że właśnie wydatki obronne nie będą wliczane do wydatków, do granicy wydatków. Wobec tego kolejne 3% PKB będzie można dodrukować kilkadziesiąt miliardów co najmniej, więc co nam? Stać nas.
2: No i za Głapiński nie będzie zarabiał milion rocznie, tylko dwa miliony. Indeks Głapi Gł Głapińskiego wzrośnie katastro nie katastroficznie, astronomicznie. O. Słysza Słysza
4: albo, albo geometrycznie też może być. No i tam tymi optymistycznymi akcentami, jak widać, jesteśmy zadowoleni z życia. Możemy zakończyć.
1: Kończyć. Słyszymy się oczywiście za tydzień, w poniedziałek po 21.00 a możecie nas wesprzeć e, wchodząc na patrona naszego patrona i ta naszego wszystkie linki są poniżej e, słyszymy się za tydzień, e, mówił do was Marek Zemsta
4: tak, tak, a konkretnie link jest zostań patronem e, kontestacja.com Marcin Hugo Kosiński i ja dobrej nocy życzę dobra noc
2: Albert,
3: Wychodzimy.